0: Olá, boa noite. Sou Adilson Sartorelo, vice-presidente da OAB Bauru, e com enorme satisfação nós vamos para mais um evento do nosso projeto OAB Bauru Online. Em nome da nossa presidente Márcia Negrisoli, agradecemos a presença de todos que estão nos ouvindo nesta noite. Agradecemos ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da OAB São Paulo, tem nos disponibilizado todas as ferramentas necessárias, como essa plataforma que estamos utilizando hoje, para fazer a transmissão dos nossos cursos. Quero também agradecer a toda a nossa diretoria, a pessoa do nosso tesoureiro, doutor Alisson Caridi, da nossa secretária-geral, doutora Ednise, e quero agradecer ao nosso secretário-geral adjunto, doutor Bruno Guedes, que tanto tem nos auxiliado para a realização desses, desses eventos do nosso projeto OAB Bauru Online, que hoje, para falar um pouquinho sobre prática do ônus da prova no processo do trabalho, traz o professor Antônio Capuzzi, que dará aula no dia de hoje, e uma segunda aula na quarta-feira, no dia 8 de abril, também neste mesmo horário. Eu agradecendo a presença de todos, em especial do nosso querido professor, eu passo a palavra aqui para o nosso secretário-geral de Junto, doutor Bruno Guedes, que vai contar um pouquinho para todos nós do projeto OAB Bauru Online. Tenham todos um maravilhoso evento e até o próximo.
1: Olá, boa noite a todos. É, gostaria de agradecer ao doutor Adil Sartorello, vice-presidente, pela, no... pela abertura do evento. É, eu não sei se estão todos conseguindo acompanhar, mas estamos em 66 pessoas acompanhando a aula hoje e logo alguns vão, vão entrar. É, esse evento faz parte do projeto OAB Bauru Online, que é a reunião de alguns eventos online para poder aproximar a advocacia da OAB mesmo, nesse tempo de distanciamento social. Gostaria de agradecer o professor Antônio Capuzzi por ter se disponibilizado. As aulas deles vão ser hoje e também no dia 8, então segunda e na quarta-feira, para continuação e encerramento. Uhum. É, para o nosso evento, a gente vai ter ainda, é, para os projeto, a gente vai ter das, amanhã com a doutora Eliane Girão o, uma aula sobre Business Development, que nada mais é que é uma construção, uma geração de valor para o escritório a longo prazo. Então, a Eliane vai falar com a gente de gestão de escritório, de pessoas, de marca, que é muito bacana. Recomendo, é, as inscrições estão abertas. No dia 14 de abril, a gente vai receber o professor Carlos Carpinella Bueno, para falar de tutelas de urgência, remédios processuais em tempos de pandemia, que é um tema super atual, para quem é muito prático. Também no dia 16 de abril, a gente vai receber o professor Marlon, que vai falar de ética, marketing e publicidade jurídica. É super interessante também, as inscrições também já estão abertas. Para quem não participou da nossa última aula com o professor Gustavo Badaró, a câmera vai ficar ligada só do professor, quem quiser enviar algum tipo de mensagem ou algum questionamento pode utilizar do chat, que o próprio aplicativo disponibiliza. Então o professor, com o decorrer da aula ou no final, vai acompanhar as perguntas e vai respondê-las. Gostaria de agradecer a presença de todos da seccional, especialmente, que disponibilizou a ferramenta e deu todos os meios para a gente poder realizar os eventos. E gostaria de passar a palavra agora para a doutora Dilma, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, para a sua palavra e logo para a gente poder começar a aula. Muito obrigado e boa aula a todos.
2: Olá. Posso
3: falar?
2: Olá, boa noite a todos. Obrigada por todos estarem aí conectados com a gente, isso significa dizer que a gente está bem unido, mesmo guardadinhos em casa, a gente está bem unidos. É, agradecer à doutora Márcia é, por disponibilizar esses eventos na UAB Bauru, agradecer também a presença aqui do Adilson Sartorello, do Bruno e essencialmente do, do Antônio Capuzzi, né? nosso palestrante de hoje. Eu vou ler um, um trechinho, só um pouquinho do, do vasto currículo dele, é, onde ele vai depois engrandecer uh, a gente com a sua palestra. É, o Antônio Capuz, ele é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, pela UDF, professor em cursos de graduação e pós-graduação Lato Senso, membro da Comissão do Direito de Trabalho da OAB São Paulo, advogada trabalhista. É, boa noite, Antônio. Obrigada por fazer essa, essa palestra para a gente. Estamos aqui, só ouvidos.
4: Joia, muito obrigado, doutora Dilma. Primeiramente, boa, boa noite a todos. Quero agradecer muito ao a AB Bauru pelo gentil convite, na pessoa doutora Adilson. Também a querida presidenta, né, doutora Márcia, o doutor Bruno, que está aqui é, realizando essa mediação entre os, os participantes, né, os colegas que estão assistindo, e a minha pessoa, especialmente também a doutora Dilma, o doutor Sandro, que, que, que sempre é, enfim, me, me, me dão todo, todo o suporte necessário e confiam no meu trabalho. Quero agradecer demais é, vocês eu, sinto, eu me sinto em casa, realmente, na UB Bauru, principalmente estando aqui, embora distante fisicamente, mas virtualmente nós estamos perto. Então eu quero agradecer muito e, não pude, como não podia deixar deixar de ser, é, principalmente o doutor Caio, né? que é um, uma grande pessoa, uma figura excepcional, a quem eu tenho, nutro um enorme carinho e um enorme sentimento de agradecimento por ele. Ah, então muito obrigado. Duas duas observações iniciais, senão o doutor Adilson vai é, ficar bravo comigo ao final do vídeo. A primeira é, olha, eu quero deixar o doutor Adilson, o doutor Adil, o doutor Bruno absolutamente à vontade, que possam se retirar da sala, tá? possam silenciar o microfone, silenciar aí, é, apagar o vídeo ou mesmo se retirar da sala para compromissos externos fiquem absolutamente à vontade aí tá? a segunda observação como o dr bruno falou a questão do chat e das perguntas é, eu eu prezo pela continuidade da fala pelo fluxo né da, daquilo que do, do raciocínio que vai ser desenvolvido então eu prefiro de fato se assim for autorizado naturalmente por eles que responda, que eu possa responder as questões ao final, tá, doutor Bruno? Se for possível, Sim. claro, tá? Com autorização do senhor. É, perfeito. Então, nós reservamos aí o final, talvez uns 10 minutos, 15 minutos, 10 para as 9, 15 para as 9, para que nós possamos responder as questões de todos os colegas, tá? E desde já também quero, antes de iniciar, deixar meu, 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 meu contato aqui, antôniojcapuzzi.com meu e-mail, quem quiser entrar em contato, fique absolutamente à vontade, eu estou sempre à disposição. Bom, então vamos lá. Iniciando a nossa fala de hoje, o tema, como já foi bem divulgado, é a prática do ônus da prova no processo do trabalho. E aí, primeira coisa que você tem que saber, é, que eu tenho que explicar para você que está me assistindo, é, por que desse tema? Por que, Antônio? Por que, que você quer você veio aqui falar de prática do ônus da prova no processo de trabalho? Ou ainda, para quem já me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu já venho falando desse tema praticamente um ano e e uns quebradinhos aí, um ano e dois meses, um ano e três meses. Por que você escolheu esse tema, Antônio? Olha, meu querido, minha querida que me acompanha. Eu, na prática de audiência trabalhista, como a doutora Dilma disse aí, eu sou advogado trabalhista e tenho muito orgulho de falar isso, né, de me assim me qualificar, eu vejo uma grande dificuldade por parte dos colegas, né, tanto advogados de reclamante como também advogados de reclamada, em manusear, é, compreender, melhor dizendo, essa questão do ônus da prova no processo do trabalho. Muitas vezes se adentra na, na sala de audiência, é, o ônus da prova, rapidamente dizendo aqui, está como colega da parte contrária, ele tem, deve provar, e eu então quero ouvir a minha testemunha, porque eu quero, porque eu sou teimoso, né? quero porque eu quero, e aí a minha testemunha entra e acaba dizendo aquilo que é, eu não esperava, enfim, é, por N motivos, tá? e acaba prejudicando muitas vezes o cliente que você está defendendo. Sendo que o ônus da prova estava com o colega, era da parte adversa. Portanto, você não precisaria ouvir a testemunha naquele momento, naquele contexto. Né? Então, dadas essas circunstâncias, eu resolvi, após a tratativa de, de temas como terceirização e reforma trabalhista, nos anos aí 2017 2018, no ano de 2019 agora indo para já em 2020, é, e resolvi tratar desse tema, sendo que eu eu também dou aula na graduação e pós-graduação e recebo muitas perguntas com relação a alguns da prova. né? Se eu deveria provar ou não, o que, que o senhor entende disso, o que, que o senhor entende daquilo, eu achei por bem contribuir com os meus colegas advogados e tenho aí, com a ajuda da, da Cultura de Eventos, naturalmente o doutor Rolo e principalmente o doutor Caio, é, rodar o Estado e poder trabalhar aí esse tema com os colegas. Tá? Então, basicamente, explicando o motivo pelo qual essa, essa aula, ou essas aulas, hoje e quarta-feira, é, estarão sendo dadas para todos vocês. Quero agradecer muito a participação de cada um, o carinho tá? de estarem acompanhando e a confiança no meu trabalho, porque se você está aí do outro lado me assistindo, é sinal que você confia em meu trabalho e, mais ainda, confia muito na UAB Bauru na, na gestão aí da, da, da presidenta Márcia. Tudo bem? Bem, então, iniciando, meus queridos, vamos lá. É, quando eu tinha 15 anos, eu queria ser, assim, um grande baterista. Um grande baterista. Eu tinha o sonho de ser músico. E, de fato, eu eu estudava, eu tocava bateria, e eu tenho meu irmão que é músico, brinco nato, né? Um músico desde sempre, desde a barriga da mãe. E eu me espelhava muito nele. Não que hoje não me espelhe, mas ele é músico, eu sou advogado. Então, com relação às profissões, nossas nossas demandas são totalmente distintas. Mas naquela época, eu me espelhava muito no meu irmão, com relação à profissão. E queria ser como ele. É naturalmente, eu me espelhava na pessoa dele pelo sucesso que ele fazia com a música, né? então na época eram bailes, etc, etc, e eu fixava, me fixava muito nele. E dizia para ele, Fernando, olha, eu quero ser baterista, eu quero viver de música, etc, etc. Ele falou, olha, é... melhor dizendo, antes disso eu também já fazia aula de bateria, e eu, como eu queria ser um grande baterista, tocar com aquelas levadas difíceis e tudo mais, o que eu fiz? Eu treinava muito, mas não conseguia chegar até o ponto em que eu gostaria. Quem me acompanha aí, talvez o Marcão, o Renan, o Joseph, eles sabem dessas histórias aí. Eu cheguei ao meu irmão e falei, olha, Fer, eu treino, treino, faço aula de bateria, leio partitura e tudo mais, mas eu não consigo chegar nesse nível X que eu quero chegar, eu não consigo tocar essa música, aquela outra música. Ele me deu uma videoaula, época, eu tenho 36 anos, há uns 22, 21 anos atrás, ele me deu uma videoaula chamada Back to Basics. O autor era o baterista, é o baterista vivo, Dave McCall. Um ótimo baterista. E quando ele me deu aquela aquela aula chamada Back to Basics, eu não sabia o que era back to basics, não tinha nem ideia. Hoje eu sei que a volta para o básico, a volta, o retorno ao básico, etc. A tradução não importa, o que importa é o contexto. Eu comecei a assistir aquela videoaula. E o baterista, ele ficava... Só no tatatá, eu não estou vendo você, a sua expressão facial... Mas, muito naturalmente, você está falando, pô, que é o que esse cara está tá falando isso aí? tem nada a ver com a palestra. Calma. E tá, 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 tá. Aquelas levadas básicas. Aquilo começou a me irritar de uma tal forma. Falei, meu irmão me deu essa videoaula que não serve para nada. Eu quero aprender a tocar algo muito difícil, algo muito complexo, e dar uma videoaula de volta pro básico. O baterista diga tá, 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 tu, 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 tu. E vai, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade. E eu fiquei pé da vida com aquilo ali. Liguei para ele e falei, Fernando, qual que é? Né? Bravo, questionei ele me disse assim, e eu nunca mais esqueci. Quando você souber o básico, você vai atingir o seu melhor nível no máximo. Quando você tiver uma boa estrutura, uma boa base, você vai conseguir desempenhar levadas tão difíceis que você quer. Desempenhar. E eu trago essa, essa pequena história do meu irmão para comigo para esse tema que eu estou tratando com você: Prática do ônus da prova no processo do trabalho. É difícil? Pra caramba! Não, não é difícil. Tem que estudar. Eu sei tudo? Imagina, mas nunca. Não tenho a menor pretensão disso e não sei mesmo. O que eu vou fazer aqui é compartilhar experiências. Por que eu trouxe essa história? O ônus da prova, o básico, que é a distribuição é, é, estática do ônus da prova, prevista lá no artigo 818, incisos 1 e 2, básico, basicamente, da CLT, é o que você precisa saber para começar a ter sucesso nas suas demandas. Vamos falar a linguagem popular? Para você começar a ganhar processo. Você ganha processo com o pro ônus da prova. E eu vou te mostrar que você ganha processo com o ônus da prova, sabendo o ônus da prova, não é, com o ônus da prova, mas tendo conhecimento do ônus da prova. Na medida em que você pode explorar esse seu conhecimento, é, tendo em vista que, por vezes, do outro lado, nós, você vai ter um colega, a outra parte, que não sabe tão bem quanto você. E aí você explorando a dinâmica do ônus da prova, essa distribuição estática, o ônus da prova está comigo, o ônus da prova está com ele. O ônus da prova está comigo, o ônus da prova está com ele. Eu sei o que eu tenho que provar e o que eu não tenho que provar, ao menos por hora. Então eu não vou mexer no vespeiro. Se eu não tenho que provar, eu não vou cutucar a onça com vara curta. Deixa. Vamos esperar ver se a parte contrária prova. Vamos lá. Você vem comigo... Que você vai aprender, você vai sair daqui hoje 9, 9, 5, 9, 10, talvez, aí, mais ou menos esse horário, sabendo algo novo. Eu tenho certeza disso. Para isso, para que você possa compreender toda essa introdução que eu fiz, eu preciso, naturalmente, que você abra no seu celular, no seu Vadmeco, no seu computador, ou ainda se você tem decorado na cabeça, o artigo 818 da CLT. Sem ele, nós não vamos conseguir prosseguir. Vamos lá? Vou ler aqui no computador. Ó, O ônus da prova incumbe ao reclamante, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Voltando à imagem aqui. Incumbe ao autor, ao reclamante, ao suplicante, o fato constitutivo do seu direito. Então, o reclamante o autor ele tem que provar o fato constitutivo do direito. E aí você me pergunta, ah, beleza, Antônio, bonito, eu já li isso aí 200 vezes, já li também para passar, passar na prova da OAB, já li porque eu presto concurso público, e eu não sei o que é fato constitutivo. Tá, você vai saber agora. Fato constitutivo ou fatos constitutivos são todos aqueles acontecimentos relevantes do ponto de vista jurídico, sob a ótica jurídica, tá? E que são levantados, que são trazidos na petição inicial como causa de pedir. Pronto. Basicamente é isso. Fatos juridicamente relevantes que são trazidos na petição inicial por meio da causa de pedir. Por quê? Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Nós temos a causa de pedir ou as causas de pedir, que são os fatos constitutivos ou o fato constitutivo, pode ser um, tudo bem, mas aqui normalmente não no processo de trabalho, a gente fala no plural. Então, os fatos constitutivos, que são as causas de pedir, que são aqueles argumentos jurídicos, aqueles argumentos, aqueles fatos relevantes do ponto de vista jurídico, e que vão dar ensejo ao meu pedido. Eu vou narrar, juiz, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Por isso, eu quero isso. Por isso, eu quero 10 mil reais de indenização. Causa de pedir que vai dar origem ao pedido. Compreende? Se você tiver dúvida, manda mensagem para o Bruno aí. Tá? Eu vou responder no final. Então, fatos constitutivos, repetindo. Tá? É, fatos, são fatos relevantes do ponto de vista jurídico que dão ensejo ao pedido, que se atrelam à causa de pedir. Tá bom, Antônio? Beleza. Você é fera, né? Você conceituou aí. Nossa, que legal. Não entendi nada. Vou tomar uma aguinha aqui na minha, minha garrafinha verde. Só um minutinho. Você é fera, né, cara? Conceituou, mas não entendi nada que você falou fatos relevantes do ponto de vista jurídico. O que, que, que é isso? Um, um, calma. Me explica. Vamos lá. O teacher vai explicar aqui. Vamos lá. Então, fatos juridicamente relevantes ou relevantes do ponto de vista jurídico. Eu trabalho... Vamos imaginar aqui um, um exemplo. E, e nas nossas duas aulas, nós vamos tratar de muitos, muitos, muitos exemplos. Que é assim que você vai compreender a prática do ônus da prova no processo de trabalho. Não é a teoria do ônus da prova no processo de trabalho. Tenho certeza, se eu colocasse no título teoria, neguinho ia, ó, pá. Agora a prática? Ah, a prática é fera, meu. prática eu vou saber tudo. Vou destruir o próximo processo. Tomara, vamos lá. Então vamos lá. Eu trabalho, um exemplo, aqui no escritório do caríssimo doutor Adilson. Tá? Trabalho para ele lá uns dois
3: anos como advogado. Doutor Adilson,
4: não assina minha CTPS. Ele não me registra. Doutor Adilson, pô, oh, senhor aí não. Claro que é apenas um exemplo, pelo amor de Deus. Não me criem problemas com o meu querido vice-presidente. Vamos lá. Apenas um exemplo, claro. Trabalho no escritório, da doutora Adilson, o doutor Adilson não assina minha CTPS. De... 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 Antônio, obrigado aí do seu serviço, mas não tô querendo mais aí, não queria que você viesse trabalhar mais, e tô contratando outro, pode ir embora. Ora, não vai pagar nada para mim aí, sou empregado, ah, então agora pandemia aí, né, meu? não dá, tem jeito, tô quebrado, tá bom, tudo bem. Eu saio, vou ingressar com uma ação contra o doutor Adilson, e aí eu vou narrar nessa ação. Bom... Eu trabalhava no escritório do doutora Adilson de segunda a sexta-feira. Das nove às seis da tarde, com intervalo para almoço, tal, tal. Era remunerado, me pagava muito bem. Trabalhava subordinado a ele. Então, temos a habitualidade de segunda a sexta. Trabalhava mediante pessoa física e com pessoalidade. Ou seja, não podia me fazer substituir. Estou trazendo aqui os requisitos do artigo 3º da CLT, que dão ensejo ao o reconhecimento do vínculo de emprego. Bem, narro tudo isso na petição inicial. Bem, narrando tudo isso, esses são os meus fatos constitutivos. Traduzindo, para você entender. É a minha causa de pedir, querido, querida, É a minha causa de pedir eu estou expondo para o juiz do trabalho, é isso, 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 eu trabalhava de segunda a sexta, das nove às seis, era subordinado, ganhava um salário, tal, com pessoalidade. Por isso eu quero o reconhecimento do vínculo de emprego. Narrei a causa de pedir, narrei todos os fatos constitutivos que dão ensejo ao meu pretenso direito e jogo lá na frente. Quero o vínculo. Dá para mim o um vínculo, senhor juiz. Isso ou esses são os fatos constitutivos. É, São todos aqueles que consubstanciam a causa de pedir. Beleza? Tudo bem? Tá bom. Então, o que está falando o 818 item? É, inciso 1. Você, Antônio, é reclamante, é autor. Você tem que provar, rapaz você vai ter que provar esses fatos constitutivos tá bom eu vou levar uma testemunha lá e vou provar o fulano de tal que trabalhava comigo também foi mandado embora ele era registrado etc etc eu vou levar lá e ele vai provar ótimo beleza está provado o fato constitutivo e aí potencialmente eu posso ter o meu vínculo de emprego reconhecido tá bom mas é, é sempre assim o fato constitutivo, a partir do momento em que eu ingresso com a petição inicial, eu tenho que provar o fato constitutivo, independentemente daquilo que vier em defesa? Não. Então, veja. Vou traçar uma linha do tempo aqui. Você vai distribuir a sua... Ou melhor, eu vou distribuir a minha petição inicial, vou baixar o ar-condicionado, que eu estou com frio. Bem, é... Vou, vou distribuir a petição inicial, é, processando aí o doutor Adilson. E aí, eu imagino que você que está me assistindo aí nunca teve problema com PJE, né? PJE não dá problema. Eu acho que é um sistema, assim excelente, que, tem que não tem que ter quase nenhuma modificação. Ou seja, estou brincando naturalmente aqui. O sistema que, é, via de regra, dá problema para nós advogados e que é, nós clamamos aí que realmente sejam tomadas providências para que ele seja cada vez mais melhorado, a fim de que possa nos atender. Então, vou jogar minha petição inicial no PJE ali, no maravilhoso PJE. Vou distribuir. Distribuir a petição inicial, narrando todo esse, esse contexto fático, pedindo o vínculo de emprego. O, o ônus da prova, a princípio, está com quem? Comigo. Fato constitutivo ou fatos constitutivos do meu direito. Aí, joguei a, joguei a petição inicial
3: aqui, ó. Aí, beleza. A hora que eu jogo a petição inicial
4: e distribuo, saiu lá, audiência para o dia 1 de julho. Opa, maravilha. Até 1 de julho, ou até o momento em que a contestação for juntada nos autos, e aí então eu posso ter acesso ou não, dependendo do que o colega vai colocar como sigiloso ou não, eu vou ter que analisar a defesa e ver quais são os fundamentos levantados na defesa para ver se o fato ou os fatos constitutivos permanecem como objeto de prova pela minha pessoa, pelo reclamante, pelo autor. Mas me dá exemplo, Antônio, te dou. Distribui a petição inicial, processando aí o escritório, doutora Adilson, e vamos lá, correndo. Chegou na defesa, a doutora Dilson veio. Opa, o Antônio, negócio seguinte, senhor juiz, negócio é seguinte, o Antônio trabalhou para mim, sim, tá bom? Trabalhou, é verdade, tá? Mas ele trabalhou na condição de autônomo. Pô, cara, de advogado. Ganhava bem pra caramba, doutor, viu, Excelência? O cara é autônomo, não trabalhava cinco dias na semana, não. Trabalhava de vez em quando, quando eu precisava de algo ali, a gente fazia uma parceria. Tem nada de emprego, tudo mentira isso aí. A partir do momento em que o doutor Adilson lança esse argumento na defesa e pede que a ação minha seja julgada improcedente, ele está levantando um fato impeditivo do meu direito, ou do meu pretenso direito, daquilo que eu quero obter. Vamos traduzir? Eu, narrei, trabalhava, doutor Adil, segunda a sexta, nove a seis, ganhava doze mil reais por mês, papapá, papapá, Tá comigo o fato constitutivo do direito ou os fatos constitutivos eu tenho que provar. Quando ele vem e traz essa, esse argumento de que eu... A, trabalhava na condição de autônomo, isso faz com que gere um, um obstáculo ao meu acesso ao vínculo de emprego. É um fato que vai impedir, impede o meu acesso ao vínculo. Corta completamente o vínculo. Eu vou ter direito a alguma verba que eu estou pleiteando? Não, nenhuma. Por quê? o autônomo não vai ter nenhum direito relacionado à CLT. Então, se eu estiver pedindo vínculo de emprego, obviamente não vai ter. Se eu estiver pedindo horas extras, também não vai ter. Nacional noturno, não vai ter nada. Então, impede, obsta, por completo o acesso, tá bom? O acesso do autor ao seu pedido, ao pretenso direito que eu alego ter. É um fato impeditivo do direito. Guarde isso, então. E vamos tratar com outros com outros exemplos que, ao longo da aula, você vai compreendendo. Isso vai maturando. E também, você não precisa se preocupar se ao final da aula você tiver com algumas dúvidas. Ou ainda, puxa, não, não, não entendi totalmente o que o Antônio falou. Não tem problema. Pois eu passo o meu WhatsApp, eu meu e-mail já está aí, pode entrar em contato comigo, a gente vai conversando e vamos debatendo situações relacionadas aqui à nossa aula, naturalmente. Tá? É... Compreendeu até aqui? Vamos lá
3: caminhar um pouquinho, um pouquinho só. Então,
4: tratamos. Ajuizei a ação pedindo vínculo de emprego, veio a defesa e disse, ele era autônomo. Opa, autônomo impede o acesso ao vínculo. E se a defesa viesse e dissesse
3: ele era estagiário? Impede o meu acesso ao vínculo? Impede. E se ele dissesse
4: que ele era eventual? Trabalhava eventualmente aqui. Pô, nada de vínculo, nada de segunda a sexta. Baita mentira. E aí? Na condição de autônomo eventual? Também impede o acesso ao vínculo? Impede? Com certeza. Eu não vou conseguir acesso àquilo que eu quero. Ao pretenso direito que o autor diz ter. Perfeito? Alguns, alguns parâmetros. Mudando um pouquinho a situação fática, mas nessa linha ainda. Doutor Odilson vem em defesa, diz o seguinte: Esse Antônio Capuzzi aí, eu nunca vi esse cara da minha vida. Esse cara nunca passou nem na porta do meu escritório. Portanto, essa demanda é absurda. Multa ele por litigância de má fé, excelência. Cara doido, vem, vem, vem aí processando os outros e eu nunca nem vi esse cidadão, nunca nem passou aqui na, no meu escritório, quanto mais trabalhar, ainda mais na condição de empregado. De quem que é o, de quem que é o ônus? Ele trouxe algum tipo de fato impeditivo? Não. Ele negou completamente a prestação dos serviços. De modo que, no momento em que o réu, ele nega completamente, nesse aspecto, a prestação dos serviços, é mais fácil, veja, para, para o autor ou para mim, para eu, né? para eu provar que trabalhei ao menos um dia no escritório dele, e aí a alegação vai cair por terra, a alegação da defesa, de negar totalmente, do que ele provar que eu nunca trabalhei lá, que eu nunca nem passei na frente do escritório dele. A doutrina se entende. Portanto, o ônus da prova permanece comigo, permanece com o Antônio. Eu ingresso, narro toda a causa de pedir todos os fatos constitutivos e diz, eu quero o vínculo. Vem o Adilson, doutor Adilson, esse cara aí nunca vi na minha vida, não sei nem quem é. Beleza, ele negou completamente, o ônus, a batata, continuou assando no meu colo. Quando eu distribuí a inicial, ela já estava assando no meu colo, que eu tinha que provar os fatos constitutivos. Ele veio em defesa e negou completamente, a batata não saiu do meu colo, foi pro o colo dele, não manteve no meu colo, quem manda aqui. Significa o quê, doutores, doutoras? Que se chegar em audiência, eu não provar, eu não levar nenhuma testemunha, não provar, ao menos que eu trabalhei um dia, ou que eu efetivamente mantive o, o, o vínculo de emprego com a doutora Adilson, a minha demanda vai ser julgada improcedente. Então, fique esperto nisso aí. Ah, ele negou completamente. A prova é dele, velho. A prova é dele, ele vai ter que provar. Nada. Quem está dizendo isso? Nunca. Ele negou completamente a prestação de serviços. O ônus da prova permanece com o autor. Os fatos constitutivos permanecem com o autor. Preste atenção nisso. Muito embora não está explícito no artigo 818. Tudo bem? Outra situação, já que o que se prova são os fatos. Hã? É... Imagine você, eu trabalhei no escritório do doutor Adilson, narro essa questão na petição inicial, falo, olha, é, excelência, eu trabalhei lá, eu era empregado, olha, me assinou minha carteira, olha que bonita a assinatura dele, assinou minha carteira, fundo de garantia, tinha tudo, olha que lindo, tinha tudo lá hein, no escritório do doutor Adilson, aí um dia... É, aconteceu um, um probleminha lá, nós é, saímos no braço, eu com ele, né, a gente é, não, entramos em dias de fato ali, a gente se alterou, etc, né, ele me mandou embora por, por, por justa causa. Mas não merecia justa causa, porque quem bateu foi ele primeiro. Então, é, eu vou ingressar com essa reclamação trabalhista, ou melhor, eu ingresso com essa, com essa reclamação trabalhista pedindo a reversão da justa causa, tá? pedindo a reversão da justa causa, pedindo, então, que vossa excelência declare que o contrato foi extinto é, sem motivação pelo empregador, dispensa sem justa causa, tá? a, a cargo do empregador. Tá bom? Tá bom. Ingresso. Ingressei com um processo alegando que eu fui dispensado por justa causa e quero a dispensa sem justa causa, eu quero a reversão dessa justa causa, é uma situação um tanto quanto uh, complexa. E por quê? Se a defesa vier e mantiver a justa causa, que normalmente vai acontecer isso, não, 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 olha, bateu em mim, dispensei por justa causa.
3: Mantenha-se a justa causa.
4: Veja, nós trazemos indefesa, o doutor Adilson traz em defesa a manutenção da justa causa, ou melhor dizendo, os fatos, ele aduz fatos modificativos com relação aquilo que eu alego. Então, eu aduzo que os fatos se deram dessa forma e que era a reversão da justa causa. Ele aduz que os fatos se deram de uma outra forma e quer manter a justa causa. O ônus da prova é de quem? Aí. Adilson. Fatos modificativos em relação ao direito do autor. Eu narro os fatos constitutivos de uma forma, ele vem e narra de outra forma os fatos. Muito embora ele concorde que haja vínculo de emprego, ele, concorde que, ele concorda que há, a, inclusive, a, 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 a dispensa sob o ponto de vista empregatício, corroborando a, a parte da minha alegação inicial e isso se revela da seguinte forma os fatos constitutivos ou o fato constitutivo ele vai alterar parcialmente uh, os fatos narrados na causa de pedir os fatos narrados os fatos constitutivos narrados pelo autor altera parcialmente então um resquício de direito sempre vai sobrar pro autor porque o réu concorda, ao menos que esse, é, embora esse direito ele pode ter é, se manifestado durante um tempo e depois, é, é, tempos depois, esse direito é, caiu por terra. Imagine você, é, agora dentro desse exemplo, para que você possa compreender melhor, eu ingresso com a reclamação trabalhista dizendo que eu fui dispensado por justa causa e que eu não recebi nenhuma verba rescisória o Adilson, ele vem e concorda. Olha, ele foi dispensado sem justa causa, é, perdão, por justa causa e por conta desses motivos, tá? Então, ele traz um fato modificativo do direito, só que, imagine você, eu peço o pagamento de saldo de salário. Ele, na sua defesa, porque na justa causa há a possibilidade de pagamento de saldo de salário, ou melhor, possibilidade não, ao dever do pagamento de saldo de salário. Na defesa, o Adilson não tem como dizer se não pagou efetivamente o saldo de salário, o saldo de salário não é possível, ou o saldo de salário é indevido. Porque o saldo de salário, ele é comum a ambas as partes, ambas a, a ambos os fatos narrados. Então, do, da minha narrativa se extrai o saldo de salário, da narrativa do Adilson também se extrai o saldo de salário. Então, nós temos uma alteração meramente parcial daquilo que eu narrei. Vamos melhorar o exemplo ainda. Talvez esse aqui não esteja tão bom. Compensação de jornada. Pronto. Você vai falar, ah, mas pera do um quinho, Antônio. Oh, aí, cara. A partir do momento que compensou, acabou. Vamos lá. Eu entro com uma petição inicial, com uma demanda trabalhista contra o Adilson, dizendo, eu trabalhava em regime de horas extras. E ele nunca me pagou as horas extras. Ponto. O Adilson vem em defesa, diz o seguinte. Verdade, excelência. Ele trabalhou em regime de horas extras. Fato modificativo que altera parcialmente. Ele trabalhou em regime de horas extras. Só que houve a compensação. Portanto, durante um período, eu tive direito ao pagamento daquela compensação, caso eu fosse dispensado. Então há algo em comum, algo que se entrelaça entre as, entre as defesas. Mas lá na frente foi modificado esse fato. Portanto, ele não tem direito a nada. Fato modificativo. Eu modifico a forma como o fato constitutivo está sendo narrado. Beleza? Compreendeu até aqui? E agora, meu querido, minha querida? Eu vou. Eu lembrei agora, vou trazer um, um exemplo aqui muito interessante que me veio à mente enquanto eu explicava para vocês essa questão que, que mostra de fato como o ônus da prova ele possibilita que você vença processos caso você tenha naturalmente algum tipo é, de manejo sobre sobre esse ônus sobre a forma como se dá essa distribuição estática do ônus da prova prevista no 818 da incisos 1 e 2 da série T. Veja, na verdade, é, eu, eu vou tratar de dois exemplos. O primeiro deles para mostrar como uh, muitos colegas desconhecem e outro exemplo para mostrar realmente a possibilidade de vitória se você souber man, manusear. Eu fiz uma audiência certa vez e que na petição inicial eu estava pela reclamada como regra, né? Ele estava pela reclamada na reclamada nós tínhamos dois na reclamação trabalhista nós tínhamos dois pedidos: a indenização por danos morais por conta de agressões sofridas pelo funcionário na empresa por parte do preposto. Relacionadas ao ambiente de trabalho, xingava e agredia ele, seja física, seja verbalmente também. E o outro pedido era a reversão da justa causa. Estou anotando aqui para eu não esquecer. Caso contrário, me falha a memória muitas vezes. A reversão da justa causa. Então, havia só dois pedidos. Olha, é excelência, eu era xingado, humilhado na empresa. É... Eu quero pagamento de indenização por dano moral. E o outro pedido era, olha, eu fui dispensado por justa causa, por conta aí de, uma, de atos que o meu empregador narrou para mim, mas que não são verdade. verdade na, ver, na verdade, verdadeira, é isso que eu estou trazendo na petição inicial. Tá bom. E aí, o que acontece? A audiência, vejam que situação interessante aconteceu comigo. Estou invertendo a ordem aqui. Primeiro, é, essa questão que eu disse para vocês da importância do ano da prova. A audiência, ela era na segunda-feira. O cliente, ele procurou na quinta. E ele disse assim para mim, olha, é, eu estou procurando você, etc., para fazer essa defesa. E eu questionei ele, falei, puxa cara, mas é em cima da hora, sim, e essa audiência era no TRT2. aí em São Paulo. Bem, eu falei, "Poxa, mas em cima da hora, você tem prova aí? né? Como é que é? Me conta a história. Ele falou, você tem, doutor? Tenho sim. Olha, eu tenho um pendrive. Olha aqui o pendrive, ó. Aqui tem toda a filmagem do porquê ele foi dispensado por justa causa. Ele consumiu bebidas lá do bar, do restaurante, né? E aí, sem autorização prévia, do, do chefe, etc. Então dispensamos ele por justa causa. Tem filmato? Isso aí tem filmato tá aqui, ó. Olhei lá, falei, puxa, bacana. Uma boa prova para manter a justa causa. Então eu iria alegar a manutenção da justa causa em defesa, iria trazer o fato modificativo para mim, e eu teria que provar. Qual era a prova? Pendrive. Beleza. Só que nós tínhamos um outro problema. Questão da agressão. Fulano foi agredido, xingado. Ele falou: Ó, isso é mentira, viu? Não aconteceu. Se você quiser, a gente leva uma testemunha para falar que não aconteceu isso aí. Fred. Calma. Nós vamos fazer o seguinte: vamos levar essa testemunha. Tudo bem. Só que nós vamos manter aqui a, a ordem é, racional da produção da prova. Vamos lá, então. Falei, vamos negar completamente a ocorrência dessas agressões. Neguei completamente o ônus permaneceu com ele, do fato, dos fatos constitutivos do direito dele. E aleguei fato modificativo com relação à justa causa. Quero manter a justa causa. Fato modificativo. Então imagine você. Eu estou com o pendrive em mãos, provando a minha justa causa. E estou jogando a batata, queimando no colo dele para que ele prove as agressões. Ah, mas ele pode provar, Antônio. Tudo bem, ele pode provar, mas eu tenho uma, uma testemunha para desprovar. Se podemos falar assim, para fazer a contraprova. Ah, ele pode fazer a contraprova com relação ao pendrive. Com relação ao pendrive já é meio difícil, porque a imagem está ali. Não é tão simples você levar uma testemunha e falar não, ele não, come, ele não bebeu nada, comeu nada lá sendo que a imagem está registrada. Perfeito. Até aqui tudo bem. Chegamos na audiência, na gloriosa São Paulo. Domingo, eu distribuindo a, a... Antes disso, eu distribuindo a defesa e o sistema do TRT2, assim como o PJI agora de uma maneira geral, né, tem as mídias. Você converte lá e junta a mídia no próprio sistema. E eu... É, tentando juntar no um sistema no um nosso glorioso PJE e junta, junta, junta e o mp 3 não vai e não vai começou a dar erro o sistema no domingo e a audiência de segunda de manhã o que eu fiz? Perdi a paciência falei, bom, vamos fazer o seguinte eu vou levar esse pendrive e vou depositar um cartório na secretaria pelo menos não tem problema porque de repente eu junto aqui esse sistema não vai, né, tá me dando problema eu tô com medo, não vou juntar Levei o pendrive. Chegamos na gloriosa audiência, cheguei, sentei, já falei. Excelência, é, pela ordem, eu estou é, juntando, nesse momento, o pendrive. É, Requeiro que a Vossa Excelência defira juntada. Fez assim, ó. Por que vocês não estão me vendo? Não recebe isso aqui, doutor. Hum, não, tem, não tem, eu vou colocar onde isso aí? O que eu, que eu coloquei onde esse pendrive? <risos> Falei, olha, excelência, aconteceu isso, isso, isso. Eu sei que não é uma justificativa plausível do ponto de vista jurídico, mas clamo que vossa excelência compreenda, tendo em vista que eu não consegui juntar. Não está precluso o prazo, eu estou aqui, eu estou tentando exercer o meu direito de defesa. Meu direito de defesa, contraditório pela defesa. Sugiro, é, sugiro, não requeiro que vossa excelência é, volte atrás aí e, e defira juntar. Bem, dentro desse contexto, ele disse para mim, não vou juntar, doutor. O senhor não lê provimento, não? Tive que ouvir essa ainda. O senhor não lê provimento rt 2 não? O senhor não sabe tem que juntar pelo sistema? Eu falei, eu sei, excelência. Eu sei, mas aconteceu isso, isso. O argumento meu é esse. Se vossa excelência vai juntar ou não, aí já o problema é outro, né? o senhor não vai juntar, eu vou recorrer e tudo bem. Decide. Perfeito. Dentro dessa conversa com o magistrado, é, eu observei aliás, já tinha observado lá fora que não havia testemunha por parte do réu da, da, do reclamante, perdão, Walter. autor falei, bom, eu preciso bater em cima tá, da juntada desse pendrive urgentemente, porque eu vou juntar, eu vou provar o fato constitutivo que eu estou alegando e o colega não vai provar as agressões eu vou vencer a ação a ação vai ser julgada, julgada totalmente procedente. Tá bom. E briga, 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 briga com o juiz. O que, que ele disse? É... Vou juntar, doutor. Já que o senhor está argumentando que o senhor junta lá no TRT-15, em algumas várias, eu vou juntar aqui, então. Tá? Mas com a condição de que o senhor junte também na mídia do, a mídia do, no PJE. Tá bom, senhores. Tudo bem. E saiu o colega da parte contrária. Ah, porque eu vou mandar de segurança, porque eu vou recorrer para a NASA. Né? Calma, doutor. Calma, tudo bem. Já recorde Eu tenho direito, naturalmente. Tá? Mas agora, agora que eu consegui que o homem deferiu aqui, vamos mandar bala. Tá bom. Mas aí, tudo caminhando otimamente bem para o meu lado. O cliente já estava com um sorriso aqui, que eu tinha explicado para ele. Aí, ganhei ação. Ganhei. O que que eu, o juiz me disse? Olha, doutor, é, vamos então prorrogar essa audiência, tá? Vamos marcar uma nova audiência daqui 30 dias tá? para produção de provas e tal. Falando, não, mas como assim? Por que uma audiência para daqui 30 dias? Qual que é o motivo disso aí? A audiência é essa. Audiência é uma, de maneira alguma, excelência. Né? Pela ordem, por favor, não posso, não pode fazer isso. Não, porque o senhor, o senhor não vai. O senhor quer que eu faça o quê? Que eu não dê um prazo de réplica para o seu colega se manifestar sobre o pré Eu falei, sim, o senhor vai dar um prazo de réplica, claro que vai dar. Mas insere a instrução. Nas audiências unas, é prática corriqueira isso. Concede o prazo de 10 dias, 15 dias, sei lá, o prazo que o juiz entender conveniente e ali está encerrada a instrução processual. Né? Não, não, vamos remarcar a audiência. Dentro desse contexto, observando que o, o, o colega da parte contrária, lá fora, claro, com risco, né não tinha testemunha para provar a agressão, o que, que eu fiz? Falei, excelência, então, pela ordem, se vossa excelência vai deferir somente pela juntada do pendrive, eu desisto da juntada do pendrive. E aí, vossa excelência encerra a instrução, então. Porque, se a Vossa Excelência está prorrogando, né, marcando uma outra audiência por conta do pendrive, para que o meu colega possa se manifestar, para a parte contrária se manifeste, eu desisto e a Vossa Excelência encerra a instrução. E aí, é, gerou um certo tumulto, porque o magistrado não, não gostou desse tipo de, de atitude da minha parte. que Ele me disse: Veja, doutor, o senhor está argumentando a meia hora comigo para tentar juntar esse pendrive. Quando eu defiro, o senhor desiste da juntada? Eu falei, não, excelência. Eu, de maneira nenhuma, iria desistir da juntada. Mas como eu entendo? E aí eu abri o jogo. Tive que ser limpo. Como eu entendo que o senhor está realmente encerrando a instrução processual por conta do pendrive, e eu verificando, eu verifiquei lá fora, juntamente com o meu cliente, que não há testemunha por parte da, do reclamante, o meu cliente, então, assume o risco de pagar as verbas rescisórias decorrentes da reversão da justa causa. E por que reversão da justa causa? Porque eu aleguei fato modificativo, trouxe para mim o ônus da prova e não provei, porque não juntei pendrive. Só que, ao mesmo tempo, é, o reclamante também não provou a, a questão das agressões rela, relacionadas ao ambiente de trabalho, motivo pelo qual vossa excelência de acordo com o ônus da prova, teria que julgar o processo, teria que julgar improcedente essa questão, essa, esse pedido, essa pretensão. E aí, a partir do momento que eu abri o jogo e que eu disse isso, ele falou, bom, se o senhor vai, se o seu cliente vai assumir a reversão da justa causa, vamos encerrar a instrução processual. Posso encerrar, doutor? Pode encerrar. encerrada a instrução. Pronto. Qual o resultado pecuniário financeiro disso? 3 mil reais de reversão da justa causa, em contrapartida, o colega pedia 20 mil de danos morais, de indenização por danos morais, que eu pensei, não posso, de maneira nenhuma, aceitar essa remarcação da audiência, porque daqui 30 dias pode ser que venha uma testemunha e diga, não, ele foi agredido, ele foi batido, ele foi espancado, tá, e... Enfim, eu tenho a minha testemunha dizendo que não houve, mas aí não, 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 vamos, não vamos contar com a sorte. Compreendem? E mais ainda, do ponto de vista do magistrado, já estaria preclusa a oportunidade de eu juntar a mídia no, 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 PJ, no PJE. Né? Dep a depender do, do entendimento. Embora, perdão, não é isso. Nesse caso, não porque ele tinha deferido realmente o prazo de 48 horas para que eu juntasse. Tá? Então, não é isso que eu disse. Mas, enfim, você que está me assistindo, há de concordar que foi um manejo da, da prática do ônus da prova, nesse caso, que fez com que eu saísse vitorioso, entre aspas, porque a demanda foi julgada parcialmente procedente, reverteu a justa causa, porque não prova de fato modificativo, ao mesmo tempo é, julgou-se procedente o pedido de indenização por dano moral porque o autor não provou os fatos constitutivos que da, davam ensejo à a sua pretensão, ou seja, a, os fatos decorrentes da agressão. Mas vejam que, nesse caso, o conhecimento da distribuição estática do ônus da prova é muito importante para que você possa vencer. E, e aí, embora o cliente não tenha ficado tão satisfeito, mas parte da culpa foi dele. Porque se tivesse me procurado 15 dias, 20 dias, eu iria naturalmente juntar essa defesa antes, o, a mídia, ela ia ser juntada no PJE. E não, eu não, não iria ter que levar em, em pendrive e não correr esse risco. Veja então que se a mídia fosse juntada no PJE e tudo corresse é, normalmente, eu ganharia ação. Eu provaria o fato modificativo e eu também... É, a parte contrária não provaria os fatos modificativos do direito do autor. Compreende o que eu disse? Se você tiver dúvida, você me manda mensagem, tá? Que nós vamos é, depurando essa informação. Só para mostrar para você o quão interessante é. Outra situação, voltando à primeira, que eu disse lá, é, o quão a, os colegas têm dificuldade e não compreendem muitas vezes Uh, essa questão do ônus da prova. Eu cheguei na audiência, o pedido era o seguinte, basicamente como esse, mas uh, sobre um outro ponto de vista. Veja, se pedia uh, o pagamento, agora eu não me recordo se era um auxílio, alimentação, auxílio, refeição, algo do tipo, e também uma indenização por dano moral, por N motivos ali. Que eu não me recordo, não, não, agora não me lembro se era um, um acidente, algo nesse sentido. Mas, enfim, o que importa é o pedido. E o que eu quero trazer para você aqui? Veja, pagamento de auxílio, refeição, auxílio, alimentação, previsto em norma coletiva. Pedido era esse. De fato, quando chegou a, a, a inicial para eu contestar, eu olhei. Olha, é o reclamado, presa, você tem... O recibo de pagamento desses valores? Não, nunca paguei, doutor. Bom, beleza, nunca pagou. Ah, então, mas eu não paguei, mas eu fornecia alimentação, tá, fornecia sanduíche, etc. Um, um, umas, um, uns argumentos lá que ele lançou de ordem fática para mim. E eu trouxe na defesa. Embora, naturalmente, já sabia que era furada. Quer dizer, eu estava levantando aquele argumento em defesa só para não deixar sem defesa. Mas o ônus da prova de provar o pagamento é meu eu tenho que provar por meio de recibo, 464 da CLT. Não tinha o pagamento, esquece, você condenado. Tá bom. E a indenização por dano moral, que eu neguei completamente, não lembro, nunca houve acidente ou nunca houve xingamento, não me lembro qual é agora efetivamente, qual era o pedido, qual era a causa de pedir que dava em seja a indenização, eu neguei e joguei a batata quente queimando no colo do reclamante. Então veja, é, do ponto de vista do auxílio alimentação. Olha, Excelência, eu não paguei, tá? não paguei de fato, mas é, eu trazia no, no contexto dessa argumentação é, um fato, poderíamos entender, extintivo do direito. Eu não paguei, mas eu compensei, entre aspas, com a, a alimentação. Então está extinto o direito, ele não tem direito. Não ia pular nunca isso aí e deixei o ônus da prova com relação à indenização no colo do autor. Chegamos na audiência. O juiz perguntou: temos testemunha, né, para ouvir com relação à a, a, a indenização por dano moral e pagamento aí, a, 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 em relação à indenização por dano moral? Temos. Entrou a testemunha do, do reclamante. Disse, lá provou realmente a indenização, os fatos que deram ser à indenização. E o juiz não perguntou com relação ao pagamento do auxílio alimentação, auxílio refeição. Por quê? Se tratava, de fato, incontroverso. Eu já tinha confessado na, na, na defesa. Eu não paguei. Só que eu dei um sanduíche, eu dei um misto quente lá, em compensação. Era isso que eu estava dizendo. O colega queria, porque queria, perguntar para a testemunha se ela sabia se a... a, a se ela sabia a respeito de o um reclamante ter recebido ou não o auxílio à alimentação. Quando ele fez esse, essa pergunta para o juiz, excelência, mas eu quero saber, quero perguntar para a testemunha se o reclamante recebeu ou não o é, auxílio à alimentação. O juiz virou para ele e falou, doutor do céu, o senhor não está vendo no processo? Que se, o senhor não leu a defesa? O senhor não deu uma olhada na defesa aí? Fato incontroverso. O seu colega juntou a defesa aí faz tempo já e eu não tenho hábito de colocar sigilo. Junta a defesa mesmo. Facilita o acordo. Quem sabe não sai um acordo? Ele, o, colega da par, o colega que defendia a parte contrária, eu percebi que ficou um pouco contrariado com aquilo, mas ficou quieto. É, abriu as, per, as perguntas, foram, a palavra foi dada a mim. Enfim, é, perguntei algo ali, que não vem ao caso. E aí, quando o magistrado, podemos encerrar então a instrução? Uh, doutor, posso dispensar a testemunha? O colega reiterou. Excelência, podemos, mas eu quero saber da testemunha se ela sabe se o reclamante recebeu a auxílio alimentação. O juiz falou, doutor, é um fato incontroverso. Eu não vou perguntar isso para a testemunha. Não tem por que eu perguntar isso. O seu colega já confessou. Aí eu vou decidir na sentença se o argumento dele jurídico é válido ou não. Tá bom. Encerramos a instrução. Razões finais remissivas, doutores, tal. Excelência, razões finais remissivas, é, pode expressar testemunha? Pode. Encerrar a instrução só ao final, né, naturalmente. Razões finais remissivas, doutores? Olha, razões finais remissivas, só que eu queria constar, o colega disse isso aí, eu queria constar é, em ata o cerceamento de defesa de vossa excelência por não deixar eu perguntar acerca do pagamento do, vale, do auxílio alimentação, vale alimentação, para testemunho, Acreditem, se quiserem. se quiserem. Ele bateu em cima da tecla três vezes sobre esse auxílio, refeição, auxílio alimentação. Significa o quê? Ele não estava compreendendo, ou ainda não tinha compreendido, que eu confessando, a prova se tornava desnecessária. A prova é incontroversa. O fato é o controverso que não demanda prova. Assim como também fatos notórios, etc. Está no CPC. Fato notório. Eu tenho que provar para o juiz que nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus? Óbvio claro que não. Preciso provar isso. Não preciso nem juntar nada na inicial. É só narrar e estipular, estipular o tempo, ali o, o período que está fazendo algum tipo de pedido o juiz já, já dispensa prova. É um fato notório. Assim, esse caso que é mais contundente ainda. É um fato incontroverso, pelo amor de Deus. Chegou no final da audiência, eu conversei com o um colega. Doutor, sim, assim, sim. sim. O, senhor, o senhor não concorda que realmente o magistrado está correto nessa situação? Não, concordo, doutor tá, agora entendi. Então, né? Não tem porquê que o senhor fazer esse tipo de pergunta. Né? Não cabe. Tá? Não se preocupe, não vai prejudicar seu cliente, não. Então, trazendo esses dois fatos para vocês, para que vocês possam compreender. Olha, é importante, de fato, né, eu ter essa noção de como eu vou manusear o ônus da prova, de como eu vou trabalhar essa questão da prova na audiência. Já ir preparado, já vai preparado para a audiência, sabendo eu tenho que provar isso, o colega tem que provar isso. Contudo, se ele provar isso, eu tenho uma testemunha ou algo para fazer a contraprova. Claro que nem tudo são flores. Não é tão fácil sair para a audiência com, com todas as provas que você quer. Naturalmente, você não vai. Mas vá com o máximo de provas possíveis e sempre tendo em vista. Temos três pedidos. Um é o um dele, um é o meu, o outro é o dele. Pronto. Já sei que eu tenho, o que eu tenho que provar é isso. Isso irrita, inclusive, menos o juiz, colegas. Se você quer provar algo que já, tá em, já é em controverso, ou algo... né? de fato aí que, de repente, o ônus da prova é do colega e ele não vai, não indicou qualquer testemunha, não vai indicar para que vai mexer. Não precisa trazer a sua testemunha sendo que o ônus era dele. Fora deixar, ele vai perder a ação, não tem problema. Aquele pedido vai ser julgado improcedente, pode ter certeza, porque ele não produziu prova suficiente. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Prosseguindo, então. É... Vejam, eu trouxe alguns outros exemplos aqui, já que nós tratamos de fato constitutivo, fato modificativo e impeditivo, alguns exemplos para tratar, debater com vocês, para depois irmos para o instintivo, que me parece que é o mais tranquilo. Veja, o primeiro deles é a questão do vínculo, eu já falei, do dano moral, eu já falei, e nós temos uma, uma questão muito interessante, que é... A, o pagamento de salário por fora, a integração do pagamento de salário por fora. Que esse pedido, é, quando se pede a integração do salário, olha, eu ganhava 5 mil, mil reais, só 2 mil na carteira, eu era a integração dos outros três. Tá? Se você não tiver, se você não tiver um documento realmente provando ali, é... Que, que demonstre de imediato já os fatos constitutivos que são narrados na inicial. Então veja, olha, eu ganhava 2 mil na carteira e 5 por fora. E eu trago ali o olerite de 2 mil e o extrato do banco de 5. Todo quinto dia útil caindo 5 mil por mês daquele mesmo é, pagador ali. Está muito claro. Né, os fatos constitutivos ou o fato constitutivo está provado. Dificilmente em defesa você vai conseguir derrubar. Agora imagine... É, a petição inicial é distribuída narrando esse fato: pagamento salário por fora e o pedido de integração. Qual que é a defesa natural, meus queridos? Qual nunca teve pagamento de salário por fora? Isso aí não existe. Para nunca existiu, nego totalmente, neguei totalmente. Jogo o ônus de novo para ele. Permanece com ele o ônus. Aliás, o ônus nunca veio para mim, permanece com ele. Então, é muito interessante. E nenhuma, nenhuma é, não imagino uma defesa que venha trazer, por exemplo, um fato modificativo. Olha, eu paguei realmente por fora, mas era a título disso. Pô, mas todo mês? Então, perceba que esse tipo de pedido, quando se faz o pedido de integração do salário por fora, é, você tem que ter uma prova contundente, especialmente documental. Porque a testemunha, muitas vezes, é frágil em alguns aspectos, né? a não ser que ela recebia o mesmo valor, etc, etc, tá? Mas procure procure a, a, a analisar bem essa questão antes de realizar o pedido, para que hoje atualmente você não, não, não seu cliente não vá arcar com os valores relativos à sucumbência, tá? É... Um outro caso e uma situação muito interessante que se tem que se tem é, debatido é a seguinte o reclamante ele ingressa com uma ação judicial pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade e aí veja eu narro que eu trabalhei é, exposto a, a um calor excessivo, portanto eu tenho direito a receber o adicional de insalubridade no percentual de x lá que eu indico na minha inicial Perdão, na minha inicial. Bem, os fatos constitutivos que dão ensejo sejam o meu pedido são de minha ordem. Eu preciso provar. Contudo, em raras exceções, mas é bom trazer para que vocês tenham esse conhecimento, que no estado de São Paulo dificilmente nós vamos verificar isso, mas é interessante. Essa situação, inclusive, aconteceu no estado do Piauí. É... Chega em, em audiência inicial, normalmente já tem a, a audiência bipartida, o retordinário, enfim, o que, que o juiz vai determinar? Realização de perícia técnica para aferir ali as condições de calor, de salubridade, etc, etc. Todavia, há locais em que guardadas as peculiaridades ali, por conta da precariedade de profissionais disponíveis, não há, então, uma um perito disponível para realizar aquela perícia. Não há peritos que, que concordem em receber o tanto que os magistrados fixam ou ainda o valor ali mínimo pago pela União. Portanto, não há peritos disponíveis. Tem uma decisão, salvo engano, do Tribunal Pleno do TRT da 22ª Região do Piauí. Muito interessante nesse sentido. Quem quiser, entra em contato comigo, que eu faço questão de buscar essa decisão e enviar para você. E aí, meu querido, minha querida, como que fica a situação? O fato constitutivo, constitutivo não é do autor? O que, que, de regra, vai vir em defesa? Nunca se submeteu a ambiente insalubre. Nunca. Negou totalmente os fatos constitutivos ou o fato constitu constitutivo fica no colo do autor. A batata fica assando no colo dele. E aí? Se não tem perito, a demanda vai ser julgada improcedente? Porque os fatos devem ser provados. Os fatos só podem ser provados via perícia. Não há perito. Como que o juiz resolve isso aí? Nesse caso concreto, salvo engano, tá, pessoal? Salvo o melhor juízo. Não posso afirmar aqui, com certeza, que eu li talvez uma ou duas vezes essa decisão. Mas eu me lembrei aqui, eu tenho que falar. Quando eu lembro, eu tenho que tratar da questão, porque parece que eu vou, eu vou dormir sem tratar disso com vocês, eu me sinto culpado. Então, vamos lá. Não temos, não temos perito. O que o magistrado determinou nessa situação específica? Inverte-se o ônus da prova. Aqui, a prova do fato constitutivo pelo autor é, é excessivamente difícil, ou até mesmo impossível, porque não tem perícia. Ah, mas então o, o empregador vai ter que arcar aí, vai ter que vai, vai pegar perito aonde? Não, inverte-se o ônus da prova, para que o autor prove, pelo menos, é, traga elementos, melhor dizendo, documentos, como, por exemplo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, ou ainda, né, não vai é, ser tão importante nesse caso concreto, mas o PCMSO, Programa, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? Interessante, interessante essa questão. Junte documentos que revelem mormente o PPRA que o ambiente não era insalubre. E aí pode-se valer, o juiz pode-se valer desse mínimo de prova, Embora não haja um perito nomeado pelo juízo, o juiz pode formar a sua convicção com outros elementos constantes dos autos e, portanto, então, ele pode julgar procedente ou improcedente a demanda. Porque daí, inverte-se o ônus, o fato constitutivo tem que ser provado pelo réu, no caso aqui, e aí ele vai ter que provar realmente que foi ou não o ambiente era ou não insalubre. Naquela, naquela situação concreta. Interessante. Um caso, assim, bem, bem peculiar, né? Bem, vejam. Outro, outro assunto que é de salutar importância, eu, eu acho que é aquele, aquela questão que eu marquei aqui, do artigo 62 da CLT, que via de regra também vem sendo alegada no, nas defesas. Veja, então, por exemplo, eu ingresso com uma reclamação trabalhista dizendo, olha, o meu empregador, ele dizia que eu estava submetido, agora não me lembro se é o inciso 1 ou o inciso 2 da CLT. Deixa eu abrir aqui a CLT, pessoal. É o inciso 1. Eu estava submetido, ou melhor, eu não estava submetido a controle de jornada. Ah, aqui aqui. Artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. E aí... É... Deixa eu ver se... Ah, é exatamente. É inciso 1. Vou tratar desse assunto. Então. Bom... Cadê a SLT? Perdi aqui, meus queridos. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa é incompatível com a fixação de horário de trabalho. Naturalmente, você vai ver aí nas reclamações trabalhistas, eu ingresso com ação dizendo, olha, o meu empregador, ele dizia que eu estava submetido a essa condição do artigo 62, inciso 1, da CLT, ou seja, que eu não estava sujeito a controle de jornada porque eu exerço ou exercia atividade externa. tá? Mas, olha, veja, é, senhor juiz, de maneira alguma, eu realmente é, cumpri horário, tá? eu tinha horário é, cartão de ponto, eu trabalhava dentro do estabelecimento empresarial, etc, etc, etc. Beleza. Quais são os fatos constitutivos do meu direito? Toda essa, toda essa causa de pedir que eu narrei. Embora o meu empregador dissesse que eu estava submetido ao 62, inciso 1, eu não estava submetido, porque eu tinha controle de jornada. Na defesa, naturalmente, o empregador vai vir e manter essa condição do 62, inciso 1. A manutenção é, dessa, dessa alegação do empregador, de que o empregado estava submetido ao 6.2.1 se revela como um fato impeditivo ou um fato modificativo. Quem quer chutar aí no bate-papo? Eu, eu gosto muito de ter interação com o público. E isso, essa questão da virtual que judia um pouquinho de mim. Né? Vejam. Se o reclamante ele pede horas extras. Ele pede o pagamento de horas extras. E aí, é, vem, vem na defesa esse argumento do 62, inciso 1. Opa, esse cara não tem direito nunca à hora extra. Ele exerce atividade incompatível, é, atividade externa incompatível com o controle de jornada. Esse fato, ele impede o meu acesso às horas extras? Sim, impede o meu acesso ao pagamento, melhor dizendo, das horas extras, Portanto, trata-se de um fato impeditivo do pretenso direito do autor. É muito comum. Então, a partir do momento em que se alega 62, inciso 1, dançou, reclamada. Vai ter que provar. Vai ter que provar aquela alegação levantada na defesa. Da mesma forma, e hoje, considerada essa situação de pandemia é, trágica que estamos vivendo, é muito comum é, os empregadores estarem determinando que os empregados se ativem em teletrabalho. E teletrabalho é a menina dos olhos, é a minha menina dos, minha menina dos olhos, depois da minha filha, da Bela, é claro. Tá? Por quê? Uh, o teletrabalho é, é fruto... É, é um instituto que, que, que tem muito apreço, porque eu dissertei acerca desse tema uh, no meu mestrado, tá? na conclusão do mestrado. Então, veja... A partir do momento em que eu alego em defesa que o trabalhador se ativava em teletrabalho, por exemplo, e o teletrabalho não tem esse controle de jornada, expressamente no artigo 62, inciso 3 da CLT, eu vou ter que provar isso. Tá? E preste muita atenção, muito cuidado. Por quê, meu querido? Abre comigo o artigo 75, 75A. Veja, teletrabalho. A primeira coisa que você tem que prestar muita atenção quando se trata do teletrabalho e alegar, levantar essa alegação indefesa, ou seja, você vai trazer o fato impeditivo do pretenso direito do autor para que se prove, para que seja aprovado, é a questão do contrato escrito. E, por vezes... Deixa eu ver onde está aqui. 75. É isso aqui. 75 C. A prestação de serviço na modalidade de trabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. E aí é interessante. Porque se você vai levantar esse argumento em defesa, obrigatoriamente, à luz do 75C, você vai ter que ter um contrato de trabalho assinado, um contrato escrito, em que, veja bem, especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, essa é uma formalidade, meu querido, minha querida, que a reclamada deve observar, que a empresa tem que observar ao aduzir, ou ao relegar o trabalhador para se ativar em teletrabalho. Se você traz esse, essa alegação, esse fato impeditivo do direito do autor na defesa, e não junta sequer um contrato escrito de teletrabalho, provavelmente aquele argumento você não vai ser acatado, porque não cumpriu solenemente com a formalidade do 75C. Me fizeram uma pergunta na última palestra que eu fiz sobre teletrabalho é o seguinte, Ah, Antônio, mas você está falando da reclamada, isso vale para a reclamante também, a reclamante, se ela for, é, na sua petição inicial, é, aduzir já, dizer que trabalhava em regime de, de teletrabalho e, portanto, ela tem direito a x, y, z pedidos, X coisas, tá? tenho direito ao ressarcimento da energia elétrica que eu gastava, tá? Enfim, qualquer coisa. Esse 75C é uma formalidade que atinge a reclamante? Então, portanto, o fato constitutivo que ela alega, olha, eu trabalhava em teletrabalho, eu elaborava em regime de teletrabalho, portanto, eu tenho direito, então, ao ressarcimento dos gastos relacionados à energia elétrica. Então, se a reclamante não tiver o contrato individual escrito ali, mostrar para o juiz, o regime de teletrabalho vai ser desconsiderado. O juiz não vai dar nem trela para isso, para esse argumento. Da reclamante na petição inicial? Não, queridos. De maneira nenhuma. O 75C, a solenidade empregada, é aplicada ao empregador e não ao empregado. O empregado, por vezes, nem tem acesso ao contrato de trabalho assinado por ele. Como que ele vai juntar esse contrato de trabalho? Sem chance alguma. Então, prestem atenção nessas, nessas peculiaridades, tá? De... de de jogar o ônus da prova. Eu estou tentando tratar de alguns temas e que no bojo vem a questão do ônus da prova. É de fundamental importância é, que você saiba. Tá bom? Beleza? Bom, prosseguindo, meus queridos, aqui tratei reconhecimento, tratei... estamos sem slide aqui, a gente tem que olhar no papel, né? Eventual autônomo, estagiário... É, fato modificativo, impeditivo, constitutivo, tá bom. Bem, prosseguindo um pouco, nós vamos ter lá no final do 818, inciso 2, deixa eu ter certeza se é o 818, inciso, é, é o final, exatamente. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Você vai me perguntar, mas espera um pouquinho, Antônio. Como assim extintivo? É... O, que, o que significa extintivo? Significa que o direito do autor, o pretenso direito do autor, embora ele tenha existido durante um tempo, ele foi extinto. Não é? É diferente da questão do fato impeditivo. O fato impeditivo, eu estou dizendo, o direito do autor nunca existiu. Por quê? Eu peço reconhecimento do vínculo de emprego do doutor Adilson. O doutor Adilson vem e fala, não é possível, excelência. O Antônio trabalhou para mim na condição de autônomo, na condição de estagiário. Impede. Eu não consigo ter acesso. O modificativo, de igual forma, alterando parcialmente. Ele não vai impedir totalmente. Ele altera a forma como os fatos aconteceram de modo que o direito faz-se cair por terra. Cai por terra. Agora, o extintivo, uma, um exemplo mais comum e muito citado na doutrina é o pagamento de salário. O pagamento de horas extras, o pagamento de uma verba que está sendo postulada. E aí, você me pergunta, como que eu provo, Antônio? Documentalmente. Ué, mas eu não posso, então, provar por testemunha? Negativo. Ah, mas eu vi uma decisão em 1992 lá que falava que podia. É, tá bom, mas não pode. 464 da CLT. Quer ler comigo 464? Vamos lá? Vamos lá. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo. Acabou. Assinado pelo empregado. Não preciso falar mais nada. Contra recibo assinado pelo empregado. E aí se trata de analfabeto, etc, etc, não interessa aqui. Tá? Perceba, então, que nesse caso do pagamento, eu preciso de recibo. Ah, mas, é, enfim, era um pagamento por fora, exatamente pagou por fora, vai pagar duas vezes. Paguei já, adicionou de salubridade para ele, doutor, é mesmo? Que beleza. Vai pagar de novo. Porque você não tem prova que pagou. Não tem prova documental. Eu ingresso com uma petição, com, com uma ação, distribuo a minha petição inicial contra o doutor Adilson lá, dizendo, eu trabalhava em regime, é, enfim, eu era submetido à jornada das 8 às 8 da noite, das 8 da manhã às 8 da noite, e eu não recebi horas extras. Portanto, eu tenho direito ao pagamento de horas extras desses valores. Dr. Adilson vem na defesa diz o seguinte: Paguei, excelência. Está aqui o recibo. Acabou o meu direito. Fato extintivo do direito do autor. Durante um tempo eu tive direito ao pagamento das horas extras, claro. A não ser que eu terminei a, a realização das horas extras agora, o não pagou agora. Não, eu fiz horas extras dia 2, dia 3, dia 15, dia 25, dia 28, dia 30, dia, até o quinto dia útil do outro mês, ele me pagou as horas, perfeitamente. Assinado contra recibo, sempre mediante documento não vá querer provar pagamento de salário, pagamento de horas extras, ou pagamento de qualquer coisa, por testemunha. Tá? O juiz não vai deixar você realizar esse tipo de conduta, ele não vai nem ouvir a sua testemunha. Claro, estou jogando aqui, talvez, é, pesado, mas, diante do que dispõe o 464, juízes não permitem esse tipo de conduta. Tá? Bem, prosseguindo ainda, um outro exemplo de fato extintivo do direito do autor. Entrega de EPI. E essa é boa. Essa questão é interessante. Por quê, Antônio? Quando você vai entregar o EPI para o trabalhador, ele deve, naturalmente, assinar um contra-recibo. Ah, mas não se trata de salário. Tudo bem. Mas está lá, salvo engano... Agora, se não me falha a memória, meus queridos, na NR6, dizendo que é preciso que para a comprovação da entrega efetiva do EPI, tá, do equipamento de proteção individual ou ainda equipamento de proteção coletiva, seja assinado uh, esse, esse recibo, provando, demonstrando realmente a entrega desse, desse material, desse equipamento para o empregado. De modo que, então, o fato extintivo do direito do autor relacionado ao adicional de insalubridade, por exemplo, é, cai por terra. Mas, espera um pouquinho, Antônio, não entendi. Vamos lá. entrem, Entra com uma demanda é, judicial pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade. O Adilson Adilson vem na defesa, ele não vem e diz o seguinte, olha, senhor juiz, eu já paguei Tá aqui, ó, recibo do adicional de insalubridade. Não, ele não fala isso. Excelência, eu não paguei, mas eu entreguei EPI que efetivamente protegia o empregado da nocividade dos agentes insalubres. Tá? Há uma modificação aqui. Os dois fatos são fatos extintivos, contudo, um, é, cada fato tem a sua peculiaridade, um através de pagamento de salário, naturalmente, outro mediante pagamento de entrega de EPI. Tá bem? Perfeitamente? Matamos essa questão aqui. É, uma outra questão relacionada a fato modificativo, e que acabou passando, mas estou tratando aqui, é muito comum também na reclamação trabalhista, ingressada contra o, o, o trabalhador, contra o empregador. E aí, então, eu ingresso com uma demanda contra o doutor Adilson, dizendo, olha, excelência, eu fui dispensado sem justa causa e não recebi as verbas rescisórias Demanda pouco comum isso aí. Talvez se o Marcão estiver aqui, que, que trabalha na vara do trabalho como assessor, é, talvez a reclamação trabalhista que mais mais tenha, né, com, com, esse, com esse pedido aí, com esse objeto de pedido. Então veja, eu ingresso com reclamação trabalhista dizendo que eu fui dispensado sem justa causa e não recebi as verbas. Dr. Adilson vem em defesa, não alega a justa causa. Diz o seguinte: NR 6, o Joseph já mandou aqui, já estou vendo. NR 6, meu querido Joseph, que trata da entrega de EPI, tá? Maravilha, meu querido amigo Joseph. Bom. Ingresso com a demanda judicial contra o doutor Adilson, o doutor Adilson vem e diz o seguinte, excelência, olha, eu não paguei as verbas rescisórias relacionadas a aviso prévio e não paguei também o, a multa de 40% do FGTS. Também não emiti a, a guia para o saque de seguro-desemprego, tampouco ali forneci a, tampouco forneci a guia para o saque, a, a guia para o saque de seguro-desemprego. Por quê? Porque ele pediu demissão. Perfeito. A partir do momento em que eu trago esse fato, pediu demissão, eu estou trazendo um fato modificativo do direito do autor. Mesma coisa da justa causa, meu querido. Tá? Se eu abordar aqui também culpa recíproca, também vale, claro. Estou trazendo um fato modificativo da forma como o autor está narrando. E, portanto, então, a partir do momento que eu trago ele pediu demissão, eu tenho que provar o pedido de demissão. E isso está expressamente previsto lá na súmula 212. Eu vou pedir aqui licença para você que me acompanha. Vou abrir no próprio computador para que eu possa ler. Olha, o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador. Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Quer dizer, olha, você, empregado, é, você não foi é, despedido, você pediu demissão, é o que está dizendo a súmula, quando negados o, despedi, o despedimento. Não é despedimento, não é despedimento aqui, tá? Des, um e. É. Desprender é outra coisa. Diferente de dispensar naturalmente. Deixa eu abrir aqui o zoom de novo. Perdi aqui. Agora, cadê o zoom? Aí, achei. Bom, então, quando negado esse despe... desped... despedimento, a Renata está pedindo repetir a súmula. 212, Renata. 212 do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, veja: nega o despedimento, o despedimento, palavrinha chata, né? Então, eu meto esse despedimento. O que eu estou dizendo a contrário do sucesso? Ele pediu demissão. É essa a interpretação que se dá da súmula 212. Ele pediu demissão. De modo que o que eu tenho que provar? O pedido de demissão. Eu trago a súmula, o teor da súmula, como fato modificativo e quero me valer desse fato modificativo para me isentar da do pagamento lá do seguro-desemprego caso o TST é, caso realmente eu não emita a guia eu vou ser condenado em pecúnia a pagar o valor do seguro-desemprego que não é baixo, de repente se forem cinco parcelas é um valor razoável, considerado talvez aí cinco, seis mil reais dependendo do salário tá? mas 40% nós não temos como afirmar então pode ser que seja uma alegação plausível mas o ônus da, o ônus da prova é meu Aí, o que acontece? Cheguei em audiência, já sabendo que a contestação está trazendo que eu, fui, é, que eu pedi demissão, eu não vou ouvir a minha testemunha para dizer que eu fui despedido e aí eu não, não pagou minhas verbas, se eu recebi ou não verbas. Para! Não, não faça isso, meu querido e minha querida. O ônus é dele. Deixa ele ouvir a testemunha dele. Muito embora. É muito comum nas audiências você senta como autor, tá? No outro lado da mesa, eu sento aqui como 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 na reclamada, né? Como representando a reclamada. O juiz, independentemente do ônus da prova, ele vai virar para os dois ou ainda primeiramente para o autor, é, o advogado do autor naturalmente, doutor, tem prova para produzir? Veja, nesse caso, se eu estou pelo autor na a dispensa sem justa causa e narrei o não pagamento dos 40% da guia de seguro-desemprego e também ali do aviso prévio. Na defesa veio lá, pediu demissão. O juiz vira para mim. Doutor, tem prova para produzir? Aqui, é, embora poucos tenham essa coragem, porque tem medo de criar um certo é, algum tipo de, de entrever com o magistrado, mas o que deveria ser ser falado? Excelência, pela ordem. É, compreendo que o ônus da prova é do meu colega. Portanto, caso ele tenha uma testemunha para ouvir, vossa excelência ouça. né? E aí, se realmente eu entender que eu devolvi a minha para desdizer ou fazer a contraprova acerca do que a testemunha dele disse, aí sim, eu ouço a mim. Mas não, muitas vezes, os magistrados, talvez até por excesso de trabalho, é, e não pensando nessa situação, já vai lá, doutor, tem prova para produzir? Sendo que o ônus não está comigo, o ônus está com o meu colega. Ele tem que provar que eu pedi demissão. De que o meu cliente pediu demissão, de não eu. Não eu provar que eu fui dispensado sem justa causa, porque eu já tô eu já estou amparado pelo ordenamento. Se o meu colega. O, colega do, o cliente do meu colega não provar a dispensa a pedir demissão, eu já estou levando os 40%, o aviso prévio e também o seguro-desemprego. compreende essa -se situação? É uma situação absolutamente comum que acontece corriqueiramente na prática. Quer ver outra? É, o exemplo que eu dei desde o início aqui do, do, do glorioso Dr Adilson eu entro com uma reclamação trabalhista pleiteando o vínculo de emprego, o reconhecimento do vínculo de emprego. Os, os fatos constitutivos devem ser provados por mim, a princípio? Enquanto não, tem, enquanto não tem defesa no sistema do PJE? Tem, tem. Tem que ser provado por mim. Beleza. O doutor Adilson vem na defesa e diz ele era autônomo. Perfeito. Fato impeditivo do direito do autor. Hoje vocês vão sair daqui com esse impeditivo, modificativo, instintivo, tal, na orelha. Não vídeo de orelha quente, aprendendo isso. Mas eu estou falando várias vezes o mesmo exemplo, para que você aprenda. Tá? Meu, meu objetivo aqui é ensinar a prática e não a teoria para você. Então vamos lá. Eu ingressei com a reclamação, doutora Dilson, vem autônomo. Ele é autônomo, excelência, ele é autônomo, tá bom. Então, chegamos lá na audiência, eu atuando em causa própria, do outro lado, doutor Adilson, atuando em causa própria também, os dois. Chegamos lá, o juiz vira para mim e diz o seguinte, doutor, tem prova para produzir do reconhecimento do vínculo de emprego aí? O que você tem que falar para o juiz? Excelência, pela ordem, compreendo que o ônus da prova é do meu colega, doutor Adilson. Ele argumentou em defesa que eu era autônomo. Portanto, o vínculo, a presunção do vínculo já está comigo. Eu já estou tô, já tô lindo na fita. Já estou lindo na fita. Já tô bonito. A presunção está comigo. Se o doutor Adilson não provar, o que vai acontecer? Julgo procedente a ação. Reconheço o vínculo. Ué, ele atraiu o ônus para ele e dele não se desvencilhou. Não se desincumbiu. Não conseguiu provar o que disse. Portanto, o ônus permaneceu comigo. Pra quê? Vejam bem. Vamos lá. Pra que que eu vou chamar uma testemunha minha sem eu ter ouvido primeiro a testemunha do Dr. Adilson? Se, isso se ele tiver testemunha. Se ele tiver testemunha. que muitas vezes ele pode nem ter. Muitas vezes ele pode não ter testemunha lá fora. Compreende? E eu, por não entender nada esse negócio de ônus da prova, é, entra aí, vamos lá! Vai lá, ó, esse cara sabia que era empregado lá, meu. Pô, o cara sabia. Ele entra lá por N motivos. Fica nervoso, sei lá, fala coisa que não deve. Tá? Não tem um dólar específico, nada disso. E prejudica, muitas vezes, essa presunção que já estava a meu favor. E aí, a partir do momento que ele... ele, que ele... Vai desdizer aquilo que eu disse na inicial, que eu não era empregado, que eu não tinha horário para entrar, horário para sair, que eu trabalhava quando eu queria, etc. etc. A partir do momento que essa prova está nos autos, ela tem que ser considerada. E o magistrado vai considerar ela, e não a presunção. Compreende? Ah, mas pô, a presunção estava tá a meu favor, ele vai usar agora a testemunha para julgar contra, vai. Ele vai. Porque se a testemunha disse, a testemunha tem credibilidade ela é idônea a princípio, né? Enfim, portanto, você tem que tomar muito cuidado. É esse o objetivo do curso, explicar essas nuances, que são corriqueiras no dia a dia, absolutamente corriqueiras no dia a dia, e que, de fato, é, por ausência de um certo, vou usar um palavreado popular aqui, um certo traquejo na prática do ônus da prova, você, talvez, colega, colega, seja o meu colega ou a minha colega, acaba, por vezes, fazendo algum tipo de confusão por, por inexperiência mesmo, por desconhecimento, e acaba prejudicando o seu cliente. Quando você poderia ganhar, o seu cliente poderia ganhar e você ganha honorário também, tá? Então, atente-se para isso. Perceba essa questão aí. Né? Para finalizar, 15 para as 9 aqui, 8h46, e aí a gente parte para as perguntas, se é que há perguntas, é, eu estou vendo aqui, tem 7, um bate-papo 7, um número 7 aqui, não sei, eu sei que uma é do Joseph e outra é da Carolina. Então, eu já respondi duas aí. Uma é só, uma é só comunicado do Joseph, o outro é a súmula da Carolina. Então, eu já respondi. Fato absolutamente corriqueiro relacionado... Depois eu vejo, Viviane, eu, eu, já, vou, eu já vou responder, tá? É, deixa eu só terminar esse exemplo aqui. Fato relacionado aos famigerados cartões de ponto. Cartões de ponto. Aqui é, é algo assim que, que via de regra, as reclamadas vêm e arrumam confusão por conta disso. Veja, o... O empregador vem, o seu cliente, diz, não, ó, tenho tudo cartão de... Tenho todos os cartão de ponta aqui, doutor. que nós estamos tam, lindos, estamos bonitos. Você vai olhar lá, 8, meio-dia, 13, 17. 8, meio-dia, 13, 17. 8, meio-dia, 13, 17. O oh, que, que você era? Você era um robô, robocop Você entrava todo dia 8, H00, saía meio-dia, H00, 13, H00, e 17, H00? Como é que pode isso? Cartões de ponto britânicos, súmula 338 do TST. Absolutamente impossível de ser usada. De serem usados. Por favor, não usem isso. Tá? É... Você vai estar trazendo para si um ônus que você não vai conseguir se desvencilhar dele. Ingressei com uma reclamação trabalhista contra o Joseph, meu querido colega Joseph, meu amigo. Não é meu colega, não, meu amigo Joseph pedindo pagamento de horas extras. Ele vem em defesa e diz o seguinte, ó, oh, excelência, esse cara nunca fez hora extra.
3: O cara nunca fez hora extra. Tá? Aqui, ó,
4: os cartões de ponto. Tá aqui, ó. Aí o juiz vai olhar, bom, o Joseph, a partir do momento, alegou que eu nunca realizei horas extras, ele está impondo um fato é, impeditivo ao meu direito de acessá-las. Compreende? Ele impõe um fato impeditivo ao meu direito de acessá-las e traz uh, os cartões para que o magistrado analise. Os cartões são inóculos, absolutamente inservíveis para fins de prova. Portanto, então, presume-se verdadeira a alegação aduzida na inicial. E preste atenção, se não for uma alegação é, maluca, doida, no, no, no bom sentido, falando aqui, trabalhava 15 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Não. Se eu narrar ali 12 horas por dia, 11 horas por dia, e a reclamada trouxer em, em, em defesa esse fato impeditivo, juntando os cartões de ponto que são inservíveis para fins de prova vai prevalecer a jornada descrita na inicial. E isso, pessoal, vou usar um palavreado do cotidiano aqui, vai dar uma cacetada de pagamento a depender da remuneração do valor que aquele empregado recebe. Imagine aí você, um empregado que recebe 3, mil por mês, é só dividir por 220, você vai fazer a conta. Coloca 50% e coloca vezes 3 por dia aí, você vai ver em 5 anos quanto que vai dar. Você ver o tamanho da conta você vai arrumar para o empregador, seu para o seu cliente. Tá? É mais fácil, dependendo de alguns casos, negar completamente e deixar. Nunca houve a realização de horas extras. A depender, é claro, agora com a MP aí, nós temos até 20 empregados, que não precisa, é, a MP dispõe de até 20 empregados não precisa ter anotação do cartão de ponto. Então, talvez seja uma saída né, para fins de argumento. Agora, para além disso, já fica complicado. tá? Pessoal, olha, nós estamos aqui 10 para as 9, queria pedir autorização para o Bruno, se ele me permite. Se o Bruno está tá aí. Bruno, Bruno, Bruno. Beleza, tá? Eu posso, então, é, dar início às respostas, da, responder as questões, né, Bruno? Beleza, 10 para as 9, para as 9 já. Então, vou pedir licença aqui, quero agradecer, tá? Todo, todo mundo que me acompanhou, mas não terminamos ainda. Vamos responder as questões, depois a gente... Pois nós nos despedimos. Vamos lá. A Mariana mandou perfeita explicação. Obrigado, Mariana. Fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Obrigado do carinho. É, vamos lá. Danilo, o Adilson, boa noite, boa noite. O Galaxy J7 Metal, boa noite. Cristiane, boa noite. Vou querer sim. Sobre a questão do perito. Sou estudante de direito. Estou no quarto ano. Meu nome é. Ah, tá. Tá bom, Cristiane. Beleza. Eu vou salvar aqui seu e-mail. Tá, Cristiane? A questão do perito, eu te mando. Deixa eu salvar seu e-mail aqui. Eu te mando. Beleza, Cristiane. Vamos lá. O Joseph, beleza. Ah, legal. O Joseph trouxe aqui né, a súmula. A súmula. A norma regulamentadora número 6 do Ministério da Economia, hoje o Ministério da Economia, lá no item 6.6.1, cabe ao empregador, quanto ao EPI, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, registrar o fornecimento, de fato. Tá? É, você não vai conseguir provar a entrega de EPI via testemunha, salvo se o juiz entender aí de forma diversa, mas é bem, bem improvável essa questão. Repetir a sumo a Renata. Já repeti a Viviane. Vamos lá. Aquele que alegou o fato impeditivo não tem que provar, o ônus continua com o autor do vínculo empregatício. Confuso, obrigado, tá ótima aula. Tá legal, Viviane. Obrigado, Elogio. Aquele que alegou o fato impeditivo não tem que provar, o ônus continua com o autor do vínculo empregatício. O... Ô, Viviane, você poderia re repetir a né, sua pergunta? Eu realmente não entendi. Poderia, por favor, uh, Viviane? Aquele que alegou o fato impeditivo não tem que provar. Sim, quem alegou o fato impeditivo tem que provar. O onus continua com o autor do vínculo empregatício? Me, me perdoe, Viviane, eu não entendi. Se eu disse isso, me perdoem aqui, colegas, é, talvez foi um, um lapso da minha parte, mas mas realmente eu não estou entendendo aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, aquele que alegou o fato impeditivo traz para si o ônus da prova, tá? sem dúvida alguma. O que eu quis dizer, talvez aqui, não sei se a Viviane está querendo dizer isso, se você puder repetir, Viviane, eu estou à disposição. Tá? É, aquele que alega o fato impeditivo traz para si o ônus da prova. Aqui pelo horário, 8h46, talvez ela quis fazer menção à questão da audiência que eu estava tratando. Pode ser que sim. É, o que eu disse é... Ah, entendi. Agora, raciocinando aqui, o, o, o... a presunção de vínculo continua com, com o autor. Não sei se foi isso que você quis dizer. Veja, ele trouxe o, o, o empregador. Ele alegou um fato impeditivo. Então, por exemplo, a autonomia. Eu ingressei com reclamação trabalhista, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. O empregador vem e diz, ele é autônomo. Beleza. A partir do momento que ele diz ele é autônomo, ele traz o fato impeditivo para si e presume-se o vínculo empregatício é, alegado na inicial. Não sei se foi essa a questão que você quis trazer,
3: Viviane, aqui. Ah. Ah, tá bom. Vamos lá.
4: Pessoal, eu tô lendo aqui, ao mesmo tempo estou ficando quieto, né? Então, eu vou pedir para vocês aí um pouco de paciência. Aí a gente vai respondendo todas. aí O Josef está me dizendo aqui, acho que a Viviane quis dizer que no caso de um empregador apresentar fato impeditivo. Mas ambos apresentam prova. Ah, prova dividida. É, na verdade, eu vou tratar da prova dividida, esse, é, essa questão, um pouquinho na próxima aula, na quarta, que nós trataremos um pouco da inversão do ônus da prova, né, então a distribuição dinâmica do ônus da prova, essa questão é, da apreciação da prova pelo juiz, a prova dividida, como que fica, abordar um pouquinho dessa questão também, tá? E abordar também a questão da teoria da verossimilhança preponderante, a teoria do, da redução do módulo da prova. Há alguns institutos que, por vezes, podem ser usados, embora não tão utilizados, não, mas podem ser usados. Então, não sei se foi isso, viu, Joseph, que é, reclamante... Ah, tá. Reclamante e reclamada apresentam prova quem seria o vencedor da causa. É, Na verdade, aí é, não dá para afirmar precisa, primeiro precisa, a, a, a... ah tá, a Viviane tá falando aqui, nossa senhora, agora, agora tá... peraí, já respondeu isso, o pregador ligou faz meio tempo agora, beleza Viviane, obrigado aí, viu querida, desculpa eu não ter compreendido a sua questão no início, vamos voltar para o início lá, o Jairo, boa noite Capuzzi, no exemplo dado pelo colega sobre o pedido de benefício vale alimentação, Contido em CCT. Se o reclamante deixasse, ah, é uma questão, é uma questão interessante aqui, tá? Se o reclamante deixasse de juntar a CCT, haveria necessidade de falar sobre a refeição? Ah, tá. Aqui o Jairo é o seguinte, olha, há um, há uma certa é, divergência na, na jurisprudência. O que que o Jairo está perguntando é, aqui é para todos os palestrantes? Não sei se é, todos estão lendo aqui, mas eu vou repetir. Ele disse o seguinte, no exemplo dado do pedido de benefício do vale alimentação, se a reclamada, perdão, no pedido de vale alimentação previsto em norma coletiva, se o reclamante não juntasse a norma coletiva, haveria necessidade de eu falar na defesa em compensação da refeição, lá pelo misto? É, já que é ônus de juntar a norma era do reclamante é de fato o você tem você tem razão tem juízes que extinguem o um processo em resolução do mérito né e, e tem juízes que julgam improcedente a demanda justamente por ser ônus é, do reclamante de fato se o reclamante não juntou o, a norma coletiva é é difícil falar que abstratamente sim se ele não juntou e fez o pedido meramente lá, eu quero vale a refeição, previsto em norma coletiva no valor de tanto. Tá? Eu realmente não levantaria essa, essa argumentação de compensação da defesa. Tá? Eu argumentaria de fato a improcedência primeiramente a extinção sem resolução do mérito, se for entendimento magistrado, e ou é, alternativamente aí, a julgamento da improcedência. Pela improcedência há tá, tá um sério risco, né? é, veja que que é, eu não eu posso não afirmar com certeza agora, mas imagine você Jairo é, distribui uma petição uma relação uma uma reclamação trabalhista e no bojo da reclamação trabalhista se transcreve a norma coletiva, certo é, essa, é, embora não tenha juntada, não tenha sido juntada a norma coletiva é, completa, se transcreve o teor da cláusula que se pretende o amparo para o pretenso direito, e aí a, a reclamada muitas vezes nem pouquinho é essa não juntada do, 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 da norma coletiva. Vai direto lá no ponto. Opa! Não, não! É, é, havia compensação no, na questão dos lanches, aí, ou da, do, da alimentação. A questão aqui é, o juiz ele pode julgar essa questão? Ele pode julgar o pedido, é, embora a norma coletiva não tenha sido juntada, mas tenha sido transcrita e não tenha sido impugnada, impugnado o teor daquela cláusula específica em contestação? Olha que interessante esse caso. Isso revela, é uma uma pequena dica aqui sempre sempre caso não haja a juntada de norma coletiva vocês devem ir para cima não essa cláusula não, não é, é é inexistente do ponto de vista jurídico tendo em vista essa transcrição é inexistente do ponto de vista jurídico também tendo, tendo em vista que a norma coletiva não foi juntada impugna faça favor não deixe de impugnar mas eu entendo, eu entendo sim, viu, Jair? Concordo com você aqui, meu querido. Espero ter respondido. Mariana, Mariana, que, é... Boa aula maravilhosa. Obrigado, A Juju. Obrigado, viu, Juju. Obrigado, Letícia. Ótima aula. Muito obrigado. O Vitor, parabéns pela aula. Obrigado, querido. Fico muito feliz aí estar ajudando vocês. A Letícia, no caso do cartão de ponta. Não
3: entendo por
4: Ah, é assim, Letícia, é, entendi, ó. no caso do cartão de ponto, a empresa negando as horas extras, a realização das horas extras, não entendo por que o ônus volta para o empregado se a empresa não provou. Ah, exatamente, é aquele caso, Letícia, que eu trouxe no início da nossa aula aqui, do reconhecimento do vínculo de emprego. Imagine então, Letícia, eu entro com reclamação trabalhista contra você, você vem na defesa e diz, eu não conheço o Antônio. Esse é o meu entendimento, é claro. Obviamente que pode haver outros, tá? Mas veja, eu não conheço o Antônio, nunca vi esse cara na minha vida. Você está negando totalmente a realização ah, de trabalho por minha parte para com você, de modo que é, o, ônus da prova, o ônus da prova permanece comigo. De igual forma, aqui no meu entendimento, naturalmente, tá essa questão das horas extras. Eu ingresso com a reclamação, pleiteando, dizendo que eu realizava horas extras pedindo pagamento. A empresa nega completamente. Eu nunca houve prestação de horas extras. Nega totalmente a existência do direito. O ônus permanece com o autor. tá? É diferente? Veja bem, Letícia. Só traduzindo aqui. É diferente de eu Uh, alegar em defesa. Olha, ele não tem direito às horas extras porque ele, ele, ele se, se ativava no regime de teletrabalho. Opa! Aí você atrai para si o um fato impeditivo do meu acesso às horas. Tá? Questão, claro, tormentosa. Apenas a minha opinião aqui. Tá? Se você quiser, aí a gente pode debater pelo WhatsApp. Aí. Pode anotar meu WhatsApp, é 14 919 8155 3043. Tá, pode me mandar, a gente vai é, pesquisando a respeito. Acho que a Viviane, tudo bem? A Gilena. Gilena, boa noite, professor. Se o reclamante por estar nervoso no momento do seu depoimento pessoal e confundir em prova contra si e suas testemunhas forem uníssimas no depoimento. Espera um pouquinho. Se o reclamante por estar nervoso, tá. Por estar nervoso no momento do seu depoimento pessoal e confundir em prova contra si. E suas testemunhas foram em uníssono. uníssono. Ah, complicado. É complicado aqui, né, Juliana? Veja, o que ela está falando, me parece aqui. Ah, o reclamante, o, o reclamante foi no depoimento pessoal, ele, sei lá, confessou algo que, tipo, vamos lá. Vamos lá aqui, eu pedi horas extras, pagamento de horas extras. E aí chegou no, no, no meu depoimento pessoal, é, eu, eu digo realmente que na inicial eu, digo que eu nunca recebi horas extras, e aí no meu depoimento pessoal, quando o juiz me questiona, o senhor recebia? O senhor recebeu pelo pagamento de horas, horas extras? Recebi, excelência, eu recebi tudo. Aí realmente tem a questão probatória, né? o conflito de provas. Tá? Mas é, tem aquele, aquele ditado que diz que a confissão é a rainha das provas. Né? Então, difícil. Eu acredito que, que nesse caso aqui, a, a, dependendo, dependendo, depende muito do caso concreto. Né? É difícil falar abstratamente, abstratamente. Mas falando no plano teórico, realmente aqui o, o, o autor, o reclamante, vai dançar nesse pedido aqui. O pedido vai ser julgado em procedente, já que ele confessou o, o recebimento. Tá? Giovanna Ortiz, gostaria de saber sobre o um ponto por exceção. Ponto por exceção? Tá. Ponto por exceção é que se anota somente aquilo que exceder realmente a, a jornada. Né? Você não anota o, ponto, o cartão de ponto por exceção. É, é, a dispensa do registro de entrada de saída do trabalhador registra-se somente as horas extras. Tá? Eu não me perdoe. Então, Giovana, tudo bem? Aí eu não sei qual que é efetivamente
3: Espera um pouquinho. Vamos lá.
4: Vamos lá, Giovana, eu não sei se se realmente a sua... Eu não estou entendendo a sua pergunta, né? A cartão de ponto por exceção. É, realmente, se... É, não entendi a sua pergunta aqui, Giovana. Eu gostaria de saber se o seu cartão de ponto, ponto por exceção que foi inserido pela Lei de Liberdade Econômica. Sim. Está lá na, está, está no artigo... Quer ver? Vamos ver aqui na CLT. Não me lembro agora do artigo, mas está realmente. Mas eu não entendi a, a pergunta sua. Ah. É, o artigo 74, né? Fica proibida a utilização de registro de pontuação ao jornal de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo.
3: Eu não, eu, não,
4: eu não entendi, ô, Giovana, de quem é o ônus, é isso? A sua pergunta seria isso, Giovana? Me fala aí. Eu queria saber se dificulta a prova... Ah, tá. É... O Eliane, meu WhatsApp é 981553043. Vou bater aqui, ó. 981553043. Vamos lá. Vamos lá. Giovana, eu queria saber se dificulta a prova e com quem fica o ônus. Ah, tá. Tudo bem, ó. Veja, aqui, Giovana... Se nós formos ler o parágrafo 4, vou ler novamente. Fica permitida a utilização de registro de ponto, por exceção à jornada regular de trabalho. Naturalmente, você vai ter que ler esse parágrafo 4 juntamente com o parágrafo 2. Porque, veja, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, etc, etc, etc. Como eu disse. Então, vamos lá. Acima de 20 trabalhadores. Eu não tenho muita saída. Eu ingresso com a reclamação trabalhista contra a Giovana é, e peço o pagamento de horas extras. A empresa da Giovana tem 50 trabalhadores. Ela é obrigada a registrar o ponto. Perfeito? Pelo parágrafo segundo. Você é obrigada, Giovana, a registrar o ponto. Portanto, se... É, é, quando você vai trazer em, em, em defesa, olha, é, o Antônio nunca fez horas extras porque é, estão aqui regularmente anotadas. Você vai ter que trazer esses cartões de ponto, tá? Sob pena de se presumir válidas as horas trazidas por mim na inicial. O que, que a lei está querendo dizer é você não precisa registrar a anotação da hora de entrada e de saída. Você pode, fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho você pode registrar somente a exceção. Então, quer dizer, você vem em defesa, utilizando-se do ponto por exceção, e no dia 2 não tem nada a notar, no dia 3 não tem nada, no dia 4 não tem nada, no dia 5 não tem nada, presume-se que não houve horas extras. Que é o meu, a minha compreensão, naturalmente. Tá? Mas, mas você, que você tem que trazer esses, esse registro de pontos, você vai ter que trazer. Tá? Algum documento que comprove isso. Deixa eu ver... Cadê Giovana? Compreendeu, Giovana? Deu para entender? Deu? Ah, que bom. Foi muito claro. Fico muito feliz.
3: Qualquer dúvida, você me chama no WhatsApp. Tá bom, querida? Vamos lá. Vamos
4: lá, vamos lá, vamos lá.
3: Vamos responder todo mundo aqui.
4: Vamos lá. O Guilherme... O jo, a Giovana... O, jo, o Guilherme... Professor, parabéns, obrigado, viu, muito agradecido. Gostaria de saber se, no caso de alegação na petição inicial de falta de condições mínimas de trabalho, segurança, higiene, com provas documentais cabais, inclusive com filmagens da empresa que se comprovam os fatos alegados das condições precárias, tá? E o reclamado alega na contestação que os fatos se deram em empresa de CNPJ distinta daquela da inicial, mas não nega os fatos. O senhor concorda que houve a preclusão temporal contra o ônus da prova em relação ao empregador? É. Tudo bem. Assim, no primeiro momento, o que você me falou? Veja, você tem aí provas cabais, filmagens né, que, que, que vão corroborar aí essa alegação sua de falta de higiene e de condições mínimas de trabalho. Naturalmente, aqui você deve estar pedindo uma indenização por dano moral. Tá? E aí o reclamado, a reclamada ela alega que o trabalho se deu em empresa de CNPJ diferente? Bom, é, assim, no primeiro momento que você está falando, é, não sei se eu estou compreendendo, se realmente o trabalho se deu naquela localidade para uma determinada empresa, enfim, independente do CNPJ ser distinto ou não, é, precisa...
3: Não sei, cadê o Guilherme aqui?
4: Guilherme, acho, acho que não tratou mais. Eu não, eu realmente, eu não consegui compreender, viu, Guilherme? Se deram em empresa de CNPJ distinta daquela
3: da inicial.
4: A sua reclamação trabalhista foi dirigida contra quem? Contra a empresa X? E essas condições precárias se deram na empresa X? Se sim, sou fato aprovado. Agora, deixa eu ver se o Guilherme aqui. aqui. Sim, o trabalho era no mesmo local. O empregador alega que era outro empregador para dizer que o reclamante não tinha legitimidade ativa. Ativa.
3: Atento. Não.
4: Então, o reclamada está alegando uma ilegitimidade passiva. É isso? Que ilegitimidade ativa. Exato. Beleza. Então, tá bom. Então, a reclamada... Isso. Obrigado, viu, João Renato. Valeu, querido. Sim, eu trabalho no mesmo local. Tá, 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 tá. Vamos lá aqui, Guilherme. Você tem... É, eu não sei qual é o teor da argumentação, é claro, mas provavelmente esse, essa argumentação tende a não prevalecer. Por quê? A, a legitimidade passiva, ela é a ferida é, com aquela, com aquela, a partir daquela expressão que se diz na doutrina em status ascentual. Né, o que é, isso significa? A legitimidade passiva vai ser verificada a partir do. A legitimidade passiva vai ser verificada a partir do contexto fático narrado no inicial. E a partir de quem eu coloco no polo passivo. Vou te dar um exemplo, Guilherme. Eu trabalhei para o Guilherme é, em condições precárias de trabalho. Tá? e, e não, me, não, respeito, não, não tinha banheiro, etc., não tinha água potável, etc., 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 trabalhei para o Guilherme Catanho, e no polo passivo eu coloco lá, Guilherme Catanho, CPF tal, tal, tal. Pronto, qualifiquei você. E a narrativa fática minha se dá com relação a você. Pela teoria da assertão, depois você procura isso, tá? com base nas linhas assertivas, da inicial, você é parte legítima. Parte para figurar, parte legítima para figurar no polo passivo. Se você forneceu ou não condições precárias para mim, ou não, ou se o meu trabalho se deu em outro local, ou em empresa diferente, como você está falando, provavelmente não aconteceu, isso é questão de mérito. O juiz vai julgar o um mérito lá na frente. Se, de fato, se constatar que eu não trabalhei para você, nunca trabalhei para você, ou que esse rapaz aí nunca trabalhou para a empresa que está sendo processada, a demanda vai ser julgada improcedente procedente. E não, é, não, não vai ser extinta sem resolução do mérito por conta da ilegitimidade passiva. Não é uma situação tão fácil de compreender, sabe, Guilherme? Mas você tem que... Talvez nós possamos debater mais num prazo maior de tempo, por WhatsApp, tá? Eu adoro debater com as pessoas, conversar. Talvez você me chamar, nós possamos conversar com maior tranquilidade, tá? Mas basicamente é isso. A, a, a alegação de ilegitimidade tende a não prevalecer, tá? De ilegitimidade parte. Quando quando que, que, eu, que eu posso é, verificar a ilegitimidade, é, a ilegitimidade manifesta? Quando eu narro toda, toda a causa de pedir para com você, Guilherme Catanho, e aí, e, aí, prova, e aí eu coloco no polo passivo o Joseph Saab, que é o meu amigo. Naturalmente, o Joseph Saab é uma parte manifestamente ilegítima para figurar naquele, naquele feito. Não tem qualquer narrativa com relação ao Joseph Saab. Compreende, Guilherme? Mas olha, querido, me chama que a gente conversa,
3: Tá bom? Tá? Legal?
4: Legal, legal, Guilherme. Se você não, não compreendeu, a gente vai conversando mais, tá? Pode, pode me mandar aí, a gente bate um papo, tá? O Joseph acabou de me mandar aqui. Obrigado por me declarar parte legítima para essa demanda. Perfeito, Joseph. Está declarado, já não sou juiz, mas está declarado. Gilena é, a Eliane, Eliane a a Eliane, Giovana, Mariana... Ah, Mariana. Professor, algum, algum livro material para atualizar sobre as regras trabalhistas? Pois é, o, o, o Mariana. Agora, sobre essas questões da, da pandemia, aí, é isso que você está falando? Se for, você me chama no WhatsApp, tá? que eu tenho um livro muito bom do, do Dr. Rodrigo Rodrigo Dias, acho que é. É um juiz de Goiás. Doutor Rodrigo, alguma coisa, não me lembro. E ele, com, com, com outro autor, ele trata um pouco da MP. E aí já... O livro é gratuito, tá? Disponibilidade gratuita, bem bacana mesmo. E também tem um outro... Isso, chama, Mariana. E tem um outro livro também, do professor Fabiano Coelho. Mais um monte de gente. E mais um, uns outros autores, que também é gratuito pela RT. Me chama que eu te mando o link, tá? Hum, vamos, lá, vamos lá. Ah, eu pulei a pergunta do neto. Ô, oh, louco, neto. Né? Desculpa, viu, meu querido? Não vi sua pergunta aqui. Netão, meu querido colega de. Meu querido amigo de faculdade. Se uma empresa reclamada faz uma contestação com negativa geral, sem impugnar especificamente cada pedido, juntando apenas um recibo de pagamento sem o recibo constar a discriminação detalhada de cada verba. Eu entendo que a reclamada é revel. Eu entendo que a reclamada é revel, tendo em vista que deixou de cumprir com a obrigação do ônus de impugnação específica, concordo. Sendo assim, a parte reclamada na audiência de instrução... Hum, neto. O netão aqui, cara... Então, veja bem. Esse, primeiramente, esse recibo que foi juntado, neto, já, e vai ser considerado pelo juiz como meio de prova independentemente do que esteja constando ali tá em primeiro momento eu entendo isso agora tem a súmula, rapaz me fugiu da memória agora tá, me fugiu mesmo isso Fabiano Coelho, Humberto Antônio Humberto, Miziara Danilo Gaspar é isso aí mesmo, Marino, boa deixa eu ver aqui Deixa eu pensar aqui, Neto, qual que é, a, qual que é a, a súmula que diz, me ajuda aí, Joseph, de revelia. Tem uma súmula pró, é, própria, o, o Neto, que fala dessa questão de produção de prova pelo revel, tá? Mas ele pode produzir, é, agora não me lembro, o teor da súmula. A, Dilma, a doutora Dilma mandou, fui contratada, é, nós negamos o vínculo, fica, senão provaremos fatos negados. Bacana. Obrigado, doutora Dilma. Não tinha jeito, tinha, tinha, que, tinha que, que brincar aí com a doutora Dilson. É, essa súmula que eu estou te falando, falando Neto, deixa eu pedir licença para vocês aqui, é, para procurar, porque eu não vou lembrar o número da súmula. No setenta e quatro aqui, vamos lá, vamos ver o que fala o teor da súmula do Neto. Vamos entrar aqui.
3: tá a prova
4: pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a... Ah, é verdade, tá certo, é verdade, Neto. É, aí, na verdade, é a confissão ficta, né? Num, num, é, espe, especialmente seria a, revisão, é, é a confissão ficta e não a revelia. Então, é, não a revelia expressamente. Veja, súmula 74, item 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta não implicando cerceamento de defesa em indeferimento de provas posteriores. É verdade, Neto. Esse item 2 da Súmula 74, ele é criticado, salvo engano, pelo professor Mauro Schiave. O professor Mauro Schiave, ele diz que... É a Súmula 74, Joseph. Tá? Tá? É... Então, veja bem. O, o, o teor da Súmula 74 é aquela súmula que, que diz da revelia da revelia com a confissão ficta, né? Então, a prova pré-constituída pode ser levada em conta com a confissão ficta. Por exemplo, quando é, você leva na audiência um preposto que não tem conhecimento dos fatos. Então, aplica-se a confissão ficta. Né? Presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo, pelo autor na, na petição inicial. Contudo, o que foi juntado, quer dizer, o, as provas pré-constituídas podem ser levadas em conta para para que o juiz possa entender ou não pela aplicação total dessa confissão ficta ou não na decisão, tá? Mas eu concordo com você aqui, viu, viu, o, o,
3: o Neto? A parte
4: reclamada na audiência pode ter algum tipo de prova? Pelo teor da súmula, não, Neto. Pelo teor da súmula 74, inciso 2, não. Mas, é, aqui eu tendo a concordar com o, com o professor Mauro Schiave, tá? Mas, enfim, é a súmula 74 e tem dois. A Viviane, ótima aula. Obrigado, Viviane. É, o Neto. Não sei se minha pergunta tem relação... Não, tranquilo, o Neto. Já está respondido, meu querido. Ô, oh, Dr. Gilson. Muito obrigado, doutor Gilson. Querido pai, meu queridíssimo amigo Marcão. Obrigado, doutor. O senhor é muito especial aí. O Renan. Ô, oh, Renanzinho. Obrigado, querido. Valeu. Parabéns pela palestra. Aqui o Guilherme Catan já respondia. Eu polui alguns, né? WhatsApp, a Giovana, queria saber se dificulta a prova, já respondi. A Mariana, o artigo
3: esse do cartão. Do cartão?
4: 74, Viviane. 74, parágrafo 4 do cartão de ponto por exceção. Giovanni, obrigado pela exploração. Foi claro, obrigado, Giovanni. Fica de ponto eletrônico. A Eliane. E como fica o ônus da prova no caso de horas extras por ponto eletrônico? Por ponto
3: eletrônico. O ponto eletrônico. O ponto eletrônico é o registro de ponto eletrônico, Eliane. Seria isso? Esse Eliane está aqui ainda.
4: Valeu, Neto o Joseph já falei, o cartão, do, o cartão de ponto eletrônico, tanto faz, ele pode ser manual eletrônico, não há qualquer problema, não muda nada, Eliane, não, tá? é que na verdade o cartão de ponto eletrônico, né, que vamos, entre aspas, que aquele, bateu bater o dedão lá, né, ele vai ter maior segurança, o empregador tem maior segurança né, no momento de apresentá-lo, naturalmente porque está sujeito a menos alterações ou, como dizendo assim, dizer quase nenhuma né, alteração. O cartão de ponto manual ele tem um, um, a possibilidade de alteração muito embora, caso não impugnado, o cartão de ponto ele vai se presumir verdadeiro, tá? não é porque ele foi assinado eletronicamente ou ainda manualmente que vai haver uma diferença no momento da sentença aí só se o autor de fato impugnar em réplica, falar, não, isso aqui é tudo mentira que era uma perícia, que eu nunca anotei cartão de ponto, tudo bem tá mas isso pode citar em cartão de ponto eletrônico ou também manual, tá bom Eliane? tá querida, vamos lá
3: ah, muito, muito
4: boa pergunta, do Guilherme Castanho o João, obrigado João é... legal Eliane bacana o Marino, já vou responder, viu? viu o... Peraí, deixa eu só repetir aqui, ó. Vou colocar o meu e-mail, antôniojcapuzzi, gmail.com. E o celular é 981553043, tá? Também tem o Instagram, Antônio J. Professor Antônio Capuzzi. Instagram, tá? Legal. O P, sem minúsculo, né? Professor Antônio Capuz? Tá, legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabando aqui. A Jane, no caso atual... Muito boa pergunta, Jane, muito boa. No caso atual com o MP, com o entendimento de que o home office poderá ocorrer sem contrato? É, de fato, veja aqui, ó. Vamos lá abrir a MP para todo mundo poder acompanhar, né? MP 927. Senão a gente não consegue tratar o Um minuto, pessoal, vou abrir aqui, senão
3: não.
4: De fato, O, o, o Jane, eu realmente não, não, não verifiquei aqui na MP algo, né? Veja que interessante, né? Para todo mundo compreender aqui, a MP 927, no artigo 4, diz o seguinte, durante o estado de calamidade, etc., poderá o empregador, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, vou tratar um outro aspecto aqui com vocês, trabalho remoto ou outro tipo de, ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno uh, ao regime presencial, independentemente da, da, exist, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. É dispensado o registro registro prévio da alteração do contrato individual do trabalho veja que interessante muito bacana essa essa pergunta aqui da Jane é... legal 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 tá para cima aí o, o José Aurélio Marvuli tá para cima aqui ó mandei para todo mundo meu e-mail o WhatsApp o Instagram interessante ó, Jane veja Vamos lá. A CLT, veja que nós vamos ter aqui um conflito né, de normas. É, a CLT, ela determina que para que o trabalhador ele seja alocado no regime de teletrabalho, isso foi objeto de pergunta na minha dissertação, né, na banca de dissertação do mestrado, tendo em vista que eu tratei da, na dissertação... Exatamente no que diz o 75 A, B, C, D, não me lembro agora aqui a, a, a letra. Para que o trabalhador, ele seja deslocado do regime de trabalho no empreendimento empresarial para o teletrabalho, depende de a concordância, anuência do trabalhador. Porque o regime de teletrabalho pode se configurar em tese, mas prejudicial a ele. Tá? E aqui na MP se for convertido em legislação mesmo, veja que diz dispensado o registro prévio da alteração do contrato de trabalho. E mais, disse que realmente a, a, o teletrabalho, ele tem que ser perfectibilizado através de um contrato de trabalho escrito. Aqui na MP diz que durante o contrato, durante esse estado de calamidade, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo. Então veja, durante o estado de calamidade é, calamidade pública, para to, que todo mundo entenda aqui, o trabalhador ele pode dizer vai para teletrabalho, volta para Vai para teletrabalho, volta para a empresa. Independentemente de acordo escrito, independentemente dessa anuência. Tá? Me parece que é isso que quer dizer a lei quando diz independentemente da existência de acordo individual, dispensado o registro prévio da alteração. Né? Embora não fala aqui exatamente da anuência. Bem, aí realmente, ô, ô Jane, a questão do ônus da prova Deixa eu ver se tem mais alguma. Então fechamos aqui. A questão do ônus da prova, é... eu acredito que ainda vai permanecer com o empregador, naturalmente, se ele trouxer essa questão do teletrabalho em defesa. Vamos imaginar, então, que daqui a um ano, se Deus quiser, já estivermos aí é... acabado com essa situação calamitosa que vivemos, que estamos vivendo o trabalhador ingressa com reclamação do trabalho dizendo, olha, eu tenho direito a receber horas extras durante o período de março a agosto de 2020. Na defesa, eu venho, olha, fulano de tal, não tem direito hora extra, está, é, amparado, estou amparado pelo 62, inciso 3 da CLT. O fato impeditivo continua comigo eu estou trazendo para mim um fato impeditivo que, me, que impede o autor de acessar o direito às horas extras. Portanto, o ônus da prova permanece comigo. Agora, o que vai facilitar, Jane, no meu entendimento, é que eu vou poder provar a existência desse contrato de trabalho por meio de, de testemunho. Tá? Caso que fora do estado, fora desse estado de calamidade que nós vivemos, o meu entendimento é que o empregador ele tem que provar via contrato escrito. Tá? A mesma coisa eu trazer aqui, ah, o fulano de tal exercia a, a função de estagiário. Tá? É, existem vários requisitos formais e legais para que seja observada essa condição de estagiário. Então, eu levantar isso em defesa e querer ouvir testemunha, me parece a princípio, tá? não estou é, jogando somente essa informação, preciso conferir efetivamente a lei 11.788, mas me parece que tem que ser a prova documental. Tá? Nesse caso de calamidade pública, o teletrabalho fica, a prestação de serviço em teletrabalho pode ser provada por meio de testemunho. No tá? meu entendimento. É, legal, então, Bruno, terminamos aqui. É, antes de, de o Bruno entrar aqui para se despedir, eu queria, de modo especial, é, agradecer muito ao AB Bauru pela confiança no meu trabalho mais uma vez presidente presidenta Márcia presidente vice-presidente Adilson doutor Bruno doutor Adilma doutor Caio Augusto doutor Sandro todos aí muito obrigado tá é, saibam que eu estou sempre à disposição e na quarta-feira nós voltamos fique com Deus obrigado boa noite
1: obrigado professor até a próxima até. então até quarta-feira mesmo horário às 19 horas sim com certeza um abraço a todos tchau tchau até mais
3: Tchau, tá, obrigada. Tchau, tá, doutora.